0: Ich mache jetzt mal ganz kurz das äh, Hallo und herzlich Willkommen bei Club of Nerds. Und danach kann ich jetzt erklären, warum wir das noch nicht sind.
1: <lacht> äh, ja. hey, der
2: Setup hat doch nur mal 10 Minuten
1: gedauert.
2: Äh, also lieber Martin, wir sind hier in der besten
1: pritlavischen Tradition, dass zu Beginn mit der Aufnahme das, das Setup irgendwie nicht funktioniert oder hier noch ein Mute-Button nicht funktioniert oder da noch irgendwas nicht. Wenn ich mich da an die letzten 100 Folgen Freakshow zurückerinnere, dann ist das völlig normal. Ja, gut, das und quasi gehört schon fast schon zum guten Ton eines professionellen Podcasters, ständig am Audio-Setup rumzubasteln, sodass es nur so halb funktioniert, bis es dann wieder funktioniert. Da fällt mir noch gerade was auf, was ich das nächste Mal schon wieder
0: dann auch besser machen muss, aber das mache ich jetzt einfach in der Post-Production und, da ähm, dann muss das so laufen, ja. <lacht> genau. ähm, ja, Leon, geht dein Setup jetzt eigentlich?
2: Ja, bei mir läuft es einmal frei. Hervorragend. Ich höre euch. Du wirst ein bisschen, aber <lacht> äh,
0: So, hervorragend vorbereitet, wie ich bin. Haben wir eigentlich in irgendeiner Form irgendwelche Vorbereitungen gehabt für Shownotizen oder so?
2: Ich dachte, ja, ganz gewiss bei diesem Podcast ist, dass wir uns nicht vorbereiten. Ach so, okay. Also vielleicht können wir uns ganz
0: kurz noch vorstellen, bevor wir jetzt mal hier äh, schon bei Minute neun sind. Leon ja, mein
2: Name Hilbrand. ist Martin Hillbrand. Äh, <lacht> <lacht> mein Name ist Leon Haup. Jo, <lacht> ich bin
1: der,
3: der Check <lacht> <lacht> Okay, um,
2: das wäre ein Blackyard wahrscheinlich. Um, ja. Leon, ich ja, ich bin wie ich Leon. Alt. Ja, okay. Ich, <lacht> ich bin Leon, ich bin 25 Jahre alt.
1: Oh. Ja, was hast du so für Hobbys? Ja. Kannst du deinen Namen tanzen?
2: Ich kann ihn malen. Und ähm, ich habe gerade meinen Master abgeschlossen und äh, zähle jetzt in? zu dem, zu dem feinen, ausgewählten Volk von Arbeitslosen.
1: Master in?
2: Desaster. Naja, Ener Energieingenieurwesen.
1: So. Energieingenieurwesen.
2: Ich habe erst gar nicht glauben können, dass es tatsächlich im Deutschen so heißt. Also hast du jetzt Master Englischen. of Engineering? Ja, eine Master of Science. Ja. Ist, ein, ist ja, das
1: eine, eine Wissenschaft, was du da gemacht hast?
2: Alles, was ich mache, ist eine Wissenschaft. <lacht> das ist eigentlich ein Wunder, dass ich meine Doktorarbeit <lacht> noch nicht habe.
0: Ja, ich muss deine Masterarbeit auch mal lesen. Ah, ja, steht, solltest
1: du. Äh,
2: öffentlich jetzt zur Verfügung. Er kann jetzt über meinen Account auf LinkedIn runtergeladen werden, der eben sehr einfach über die Internetadresse leon-haupt.de äh, verlinkt ist. Hust, äh, Schleichwerbung, Hust. <lacht> <lacht> Diese Episode ist sponsored by Skillshare. <lacht>
1: Ach, und wenn man schlafen will, dann braucht man auf jeden Fall auch eine Matratze. Eine Wetter, dann, braucht, dann braucht man auch einfach... Ach, oh, meine Fresse, ey. Das
2: dänische Bettenlager. Ja, und die
1: konnten sich nur ein Sponsoring bei Club of Nerds mit fünf, mit, mit fünf Zuhörern leisten. Noch, noch, ey. Boah, da muss ich was erzählen.
0: Und zwar, äh, ich habe jetzt mal irgendwie so länger ja schon nicht mehr meinen anderen, also Ressourcen -FM aufgenommen. Und jetzt sagst du mir heute irgendwie in der Vorlesung so mal, ach, guck's mal rein, was da so geht und wie viele Downloads ich habe. Und guck halt so rein und hab halt irgendwie die 500 schon krass geknackt mit YouTube zusammen. Also hab irgendwie dank nice. Justins ganz dezenter Schleichwerbung, <lacht> hab ich einfach mal schön äh, nochmal die ganze Zeit jetzt hier Downloads bekommen. Nice.
2: Wo und wann, Justin?
1: Äh, naja, also was ich gemacht habe, ist, ich habe bei Ming korrekt mit -Correct, hab ich eine Spende gemacht, weil sie ja sowieso immer so lustige Spendentitel vorlesen, hat mir gedacht, ich kann auch so eine Spende missbrauchen, indem ich in der Spende einfach reinschreibe, hey, ein Kumpel von mir macht auch einen Podcast, äh, Schleichwerbung, einfach, vielleicht lest es ja vor, und er heißt so und so. Und, nice. gesagt, getan, habe ich es einmal am Rande erwähnt, und, ja.
0: Ja, Also, es kam mir schlecht, irgendwie auf einmal 100 Leute, aber das war schon ganz nice, muss ich sagen. Also schon ein
1: bisschen was
2: zusammen. Nicht schlecht. Ja, war so...
1: Der, der Effekt von, von so... Cross von so... Äh, von so... Podcast-Erwähnung ist nicht zu unterschätzen. Ich habe das auch mit, mit äh, meinem kleinen Unternehmen gemerkt, als ich mal eine ne, ne, ne Testsalbe zu... zu wie heißt die, wie heißt die Show gerade Not Safe for Work hingeschickt hat mit Holgi und und Das höre ich ja gar nicht. Äh, ja, ähm, das kommt auch einfach nur noch alle halbe Jahr oder Jahr immer raus, weil Tim und Holgi sich irgendwie nicht koordiniert bekommen. Okay.
0: So, ich muss sagen, gerade haben wir wieder ein bisschen
1: mehr raus Ja, ja Leon ist, ist am Stand
2: gefahren. Nein, nee, mein Laptop hebt ab. Das ist... ist ...indes
3: Kopf. What the fuck? <lacht> was ist jetzt los? Vielleicht
1: sind <lacht> <lacht> das schon viele einfach Ist das schon... oder was? Oh fuck, das ist das interne Mikrofon.
2: <lacht> <lacht> ich habe meinen Laptop grad <lacht> zugeklappt und hier so her. Ich habe einen externen, so was soll ich denn das? <lacht>
0: So, ja, man merkt, wir sind sehr professionell.
2: Use ambient noise reduction. Hey, das hat echt was gebracht? Nice. Wirklich?
0: Ja, das hört sich jetzt gerade so an, wie wenn du mit dem Flieger abhebst und dann auf einmal die Straße weg ist und du irgendwie so über. dann hört das auf einmal auf, so laut zu sein, weißt du? Oder? Kennt ihr das?
2: Ja, aber mein mein Laptop geht da voll kille. Ich glaube ich schließe mal den extra Monitor ab. Mhm. Ist auch nicht mehr der jüngste.
1: Aber,
0: was soll dein externer Monitor mit dem Mikro zu tun? Du, da <lacht> Weil dann die Grafikkarte mehr
1: Performance zieht.
0: Ah, ja gut, das kann natürlich sein. Ich dachte jetzt gerade an die Chinesen, die da ein Mikro eingebaut haben, dass einfach scheiße ist und man das Angst hat, dass er da drauf ist.
2: Ja, also die können momentan, ist die Spiel und Betriebsspionage noch äh, aussichtslos von mir, da das alles veröffentlicht worden ist. Okay, also jetzt beruhig dich mal wieder.
0: Also äh, was sich bei mir bewährt hat, sind die Kühlakkus äh, immer schön <lacht> unter dem Laptop legen.
2: Ähm. Also jetzt hier, ich hab, ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, was das angeht. Ich habe mittlerweile einen, äh, einen so ein USB Fan unter meinem Laptop installiert. <lacht> du hast du Ernsthaft so
1: wieder einen Konrad Aulhammer mal so ein Riesenteil, was man per USB ansteckt.
2: Genau und das habe ich. ich, hab mein, ich ich habe meinen Laptop auf eine Schuhbox gestellt, habe entsprechend ähm, Zirkulationslöcher geschnitten in diese Schuhbox <lacht> und einen ähm, hast, du und ein... der, hast du da dein Wissen aus der Hast du da Wissen
1: aus der äh, aus der aus der genutzt über Strömungsverhalten von Gasen und Flüssigkeiten in Rohren und äh, deine Fluidodynamik, um dann die Größe der Lüftungslöcher zu die, ordnungsgemäß dimensionieren? Ja, genau. Also, wie würdest du es sonst
2: machen?
0: Ich würde einen Kasten also ich nehmen, Löcher reinbauen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht
2: funktioniert, die Löcher größer machen.
1: Äh, woher weißt du, wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert?
2: Das das Sie, ich kann
0: ein sein mit der Rechner. Mhm. Naja. Ähm, ja. Naja, aber ich, ich hatte das ja auch eine Zeit lang so ein, so ein ähm, also mit Kühlakkus und dann habe ich mir so ein so ein Lüfter aus so einer, was waren das für ein Ding, es war so eine Weihnachtsattrappe und da habe ich einen Lüfter ausgebaut, den konnte ich dann ansteuern und äh, habe das damit dann probiert, weil es war alles Kacke und jetzt habe ich einfach keine Tischplatte mehr, also du kennst ja mein Setup mit diesen äh, schönen Post ja, äh, -Regalen und dann Postregalen. Äh, hey,
1: du besitzt schon eine Tischplatte, die ist bloß auf einer anderen Seite in deinem Raum und aus irgendwelchen Gründen Gründen benutzt du sie nicht
0: genau ich benutze die also das Problem an der Tischplatte ist die ist halt immer voll weil da halt immer
1: Scheiße drauf liegt und deswegen
0: nutze ich halt den anderen Tisch der halt leer ist weil da kann ja nichts drauf liegen weil alles durch die Gitter durchfällt voll logisch oder
1: ja ja
0: oder so ähnlich ja Betroffenes Schweigen
1: ja mein so ist das manchmal
2: ich habe den netten Tipp bekommen, dass ich meinen Rechner einfach mal zu Apple geben soll und dass sie die Paste für mich netterweise gratis austauschen sollen. Hm. Was ich glaube nicht, dass sie das machen. Aber also die die, 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 die Kühlpaste. Kühlpaste. Ja.
0: Frag mal nach, vor allem die Pusten das auch mal mit Rückluft durch.
2: Und das, äh, allein das bringt Gut, das mache ich sowieso. Also also. Das bei mir ja, das Moment Lustige ist bloß, dass ich, wie
1: ich mir jetzt von einem Arbeitskollegen erklären lassen habe, der mal eine Zeit lang bei einem Unternehmen gearbeitet hat, die die Membranen für Mikrofone herstellen, dass man Druckluft eigentlich nicht in die Nähe von Mikros, auch nicht bei Handys oder sonst wie, wo man gerne unten mal einfach hinpustet, bringen sollte, weil du damit die Membran zerstören kannst und dann danach Probleme mit deinem Mikro haben kannst. Ja, ich glaube, ist... das habe ich bei mir. Das kann gut sein, ja. Deswegen, deswegen sollte man da drauf. quasi aufpassen, dass du nicht mit deiner Druckluft Richtung Mikro pustest, weil sonst machst du die Membran kaputt. deswegen
2: rauscht
1: hm. das
0: immer so, weil du die ganze Zeit Druckluft draufhältst aufs Mikro, gell? <lacht> Okay, der war flach.
1: <lacht> du, ich habe meine Füße schon lange vom Boden weg. Ah, ja,
0: ja, sehr gut. Äh, apropos Füße weg, ich habe jetzt ja das erste Bier schon verbraucht, als wir äh, versucht haben, hier in den Podcast zum Laufen zu bringen. Ich habe jetzt zweite Ja, ich habe auch schon
2: einen Gin Tonic ja. weg. Okay. Oh. Einen Gin Tonic <lacht> gleich. Ja, ich habe diese mito doch bei mir. Ich habe doch irgendwann mal so, so mini Backgläser und die ähm, benutze ich jetzt für ähm, gute Biere und Gin Tonic. Wie groß sind die? Dann war es ein, ein kleines
0: Reagenzglas oder
2: was? Ja. Ich weiß nicht, du kannst ja ab und zu kannst ja im, im Supermarkt kannst du Nachtische in, in Gläsern kaufen. Ja, okay. Und anstatt ähm, dass du die Gläser wegschmeißt, habe ich die einfach jetzt in mein, meinem. Oh, ähm, da, da, da kommt der Schwabe raus.
0: Ja. Da kommt der Schwabe raus.
2: Wurst ist Kurscht. Aber die sind gut, ich habe die auch. Von <lacht> ja. naja. dir haben wir auch ein bisschen was Gips, das blei Kannst du also, wie gibt's denn? Hm?
0: Bist du eigentlich noch in Spanien, Leon oder bist du mittlerweile wieder Ja, ja. Ah, ja.
2: Ich bin nach wie vor in Barcelona. Habe jetzt meinen Rückflug gebucht. Am 14. November geht es dann zurück nach Deutschland. Und wie mhm. viel Uhr fliegst du? Das weiß ich nicht.
1: Weil ich fliege morgens um 7.30 Uhr, glaube ich. Hast du es gebucht?
2: Ja, habe ich doch vorher gesagt, du Pflaume. Das habe ich nicht gehört, da war bestimmt das Mikro nicht an. <lacht> <lacht> ja, ich habe gebucht. Nice! Yes. Nein. Sonntag, Montag, Dienstag, haben wir Zeit. Also die letzten Tage werde ich jetzt noch mit Justin verbringen. Erst mit Thomas, dann mit Justin. Nee, die, nächsten, die nächsten Wochen werden interessant. Nächste, äh, diesen Mittwoch fliege ich nach Lissabon. Bin da am Freitag auf meine Graduierung. Samstag, Sonntag ist dann äh, ein großes Alumni-Event. ist eine große Konferenz mit vielen Gastbeiträgen und äh, Alumni, die dann quasi von ihren Erfahrungen erzählen. Die Woche drauf bin ich mit meinen Eltern in der Sintra. In Portugal, in der Nähe von Lissabon. Dann am Sonntag fliege ich nach, zurück nach Barcelona. Am Dienstag dann nach Wien, wo dann die European Utility Week stattfindet, wo ich mir auch nochmal hoffe, ein paar Kontakte für meinen Jobsucher und alles Mögliche zu finden. Und wenn ich Jobsuche, dann wenigstens interessante Kontakte. Da ist dann auch nochmal mein Supervisor von meiner Bachelor- von meiner Masterarbeit, den ich dann ein bisschen nerven kann. Und. Ja, und dann ist eigentlich das Wochenende ist ja das letzte Wochenende schon, wo dann Justin am Sonntag kommt. Nice. Und dann geht zurück nach, nach die. Nach Schland!
1: Schland!
2: Aber hört sich echt äh, nach einer
0: coolen Woche an. Aha. Ich kann ja auch mal kurz sagen, weil ich bin jetzt die nächsten Wochenenden, also die Wochenenden, weil ich studiere ja offiziell irgendwie noch so eigentlich. Ähm, ich bin nächste Wochenende in Leipzig, danach in Aschaffenburg und äh, Darmstadt und dann wieder in Aschaffenburg, dann wieder in Augsburg, dann in äh, aber was machst du denn? In Frankfurt, dann in Augsburg, dann wieder in Frankfurt, dann wieder in Augsburg und dann wieder in Frankfurt.
2: Aber, aber was machst du denn? Äh, okay. Das ist irgendwie, <lacht> das hört sich an, als ob du so ein Hund wärst, der seinen eigenen Schwanz jagen <lacht> würde. Ne?
0: <lacht> ja, schon. Nee, äh, Entscheid dich <lacht> doch mal. <lacht> <lacht>
2: ja, so also ehrlich ist es auch. Also ich gehe halt meine Mom äh,
0: besuchen und dann, äh, weil die halt irgendwie so auch so Hilfe brauchen so, mit dem Haus, dann halt äh, übers Ehrenamt, ich bin ja hier noch am im BVH immer noch tätig und dann eben in Leipzig darüber, dann bei meiner Mutter, dann feiern meinem Kollegen von mir in Darmstadt, der da Physiker ist und dann, ach das erzähle ich nachher mal, Witzig, witzige Geschichte, was er gemacht hat, habe ich euch von dem Eicheldetektor schon erzählt? Nein, das nein. Nein, ja, also der ja. arbeitet dort am, wie heißt denn das Teil, Hydron äh, Collider, also diesem, da gibt es so ein ähm, LHC? Ja, genau.
1: Large, Had Large ja, Hadron genau. Collider.
0: Und äh, der ist in Darmstadt und da arbeitet er irgendwie in der Projektgruppe und dann haben die, oder die haben da so ein Messgerät gemacht, irgendwas mit Plasma und Lasern und keine Ahnung und cool. Ähm, und äh, das Logo von diesem äh, System ist in Form einer Eichel und heißt auch irgendwas in die Richtung. Aber jetzt nicht die Eichel-Frucht, äh, sondern eben in Form von einem Penis. Und äh, das ist jetzt richtig, richtig groß auf diesem Detektor drauf. Nein!
2: Ja, doch, finde ich ziemlich witzig, dass er das durchgeguckt hat. Ähm. Hat es niema, niemand. Irgend, kannst du mal einen Link schicken? Ja, warte ich mal, ich gerne gerne.
1: Das ist ungefähr genauso wie dieses angesetzte Swastika in der Tablettausgabe, wo dann extra drei das in der Republik äh, publik gemacht Republik.
2: hat. <lacht> Republik gemacht hat. <lacht>
1: In
0: Augsburg. Oh ja, Alter, das ist so schön gewesen. Weißt du, jedes Mal, wenn ich in der Mensa bin, denke ich mir so: Alter, seid ihr eigentlich blöd, dass wir unser Nationalstolz hier. Nee, Spaß, also, es ist halt einfach so ineffizient jetzt mittlerweile. Äh, du musst da immer um diese blöden Ständer außen rumlaufen. Denken halt jedes Mal, ey, das war einfach. Ja, damit haben die das auch gerechtfertigt,
2: im Mensa. Das ist einfach die geometrisch beste Lösung, um äh, Tabletten auszutreten. Ja, dann
1: hätten sie es halt auch einfach links rumdrehen können. Dann hast du da halt keinen Swastiker mehr, sondern einfach. Den, den Ding, was dann links oder müsste. Ich weiß nicht, wie das dann heißt oder ob das dann auch was K heißt, muss ich gestehen, bin ich gerade.
2: Oder Rücken überflacht. an Rücken du machst halt die Seiten ein bisschen kleiner, sodass du drüber landen kannst. Ja, oder irgendwas. Ja. Da kann man ja irgendwie was finden. Also, also, ja. Nee, ähm,
0: Ja, ich muss mir das Bild nochmal schicken lassen, dann schicke ich euch das mal und dann äh, kann ich das auch mal <lacht> die Schaubürze machen. es gerade nicht. Ähm, genau. Ja, nee, das, das mit Augsburg war echt äh, Schwachsinn. Ähm, aber das ist voll krass. Äh, jetzt sind wieder ganz viele Erstis da. Und ähm, ich laufe die ganze Zeit gerade irgendwie in der Umwelt rum und dann kommt irgendjemand und meint, oh, kannst du mir mal sagen, wo ist das Zebra? Und denkst
1: du so, hä? Da, wo das fette Zebra vielleicht auf dem Gebäude drauf ist. So. Du, das oh, habe nee, ich da. die ersten eineinhalb Jahre an der Uni auch nicht gesehen. Wenn du immer zur Physik gehst, dann siehst du das nicht.
0: Ja, nee, die, wir standen halt direkt in Sichtweite davon und äh, die hat es halt nicht gefunden. Nee, aber dann habe ich auch verstanden so. Okay,
2: Als der Augsburger Zoo ist, äh, ans Habs halt geschlossen. Ist ja nicht mal, aber äh, ist nee,
0: das Zebra ist ja diese zentrale Beratung.
2: Ja, ja
0: Nee, aber äh, ist schon ganz witzig. Ja,
2: ich kann es gut war ja. Am Ende habe ich ja auch rausgefunden, ja. dass die, die haben ganz gute Service Vor allem, die oh. drucken ja halt auch Poster ziemlich billig. Was? Die ja, nicht da, die, das
1: ist nicht das Zebra, aber wenn du in die, die Unidruckerei
2: gehst, ah,
1: ja. wenn du das in die Unidruckerei gehst, dann kriegst du, äh, zumindest ich habe es nicht über das Zebra gemacht, dann kannst du ziemlich günstig groß ja. Plakate drucken. Ziemlich nice.
0: Ja. ja. Äh, Habe ich auch schon gemacht, ja. Nee, aber ähm, das Zebra ist ganz cool, was so IT-Zeit äh, angeht, das stimmt schon. Ähm, die haben ja auch schon ganz gut weitergeholfen bei vielen Sachen.
2: Ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch wieder irgendwann mehr, werde ich auch auf das zur Uni auchs bekommen wieder. Also höchstwahrscheinlich. Mhm. Weil ich mich ähm, bewerbe mich am momentan für den ähm, Doktor in Bayreuth mhm. am 5. Ja. Und, ähm, Ey, voll cool, dann ja
0: bald ein Blockchain-Symposium. <lacht> Ja. Nee, aber scheinbar äh, echte Blockchain. Also nicht so eine Bullshit-Blockchain, sondern äh,
3: die versuchen das
1: wirklich äh, sauber ein. Okay, Moment, oh, okay. jetzt. Also, Einmal halt laut. Bitte was? Bitte halt was ist der Unterschied sind, zwischen ja. Bullshit-Blockchain Blockchain und echter Blockchain? Das mussten wir jetzt mal erklären. Da hast du dich jetzt quasi die Schlinge um den Hals gelegt. Ja, äh, ich mal hasse, los. Ja, ich
0: hab's mir gerade eben auch gedacht. So, ich halt einfach die Klappe, ja. Ähm, <lacht>
1: <lacht> nee, aber die versuchen da scheinbar wirklich ähm,
0: eine halbwegs sinnvolle Anwendung dafür zu finden und machen also einen Hackathon nee, warte mal, das Blockchain-Symposium war von was anderem, die machen mit einen Hackathon dazu, um eben für so äh,
2: eine <lacht> <lacht> irgendwas zu finden, aber
0: ich glaub... sich damit halbwegs gut aus.
2: Ja, also ich bewerbe mich ja nicht wegen der Blockchain, wobei ich glaube, das ist ein ganz cooler Nebeneffekt, dass die halt ziemlich viele Projekte bekommen und sich äh, dadurch auch natürlich gut profilieren können. Naja. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalte, wie viel Sinnhaftigkeit da ähm, okay. dabei ist, werde ich sehen, ich werde es mir anschauen, aber ich bewerbe mich da hauptsächlich, weil in Bayreuth jetzt da dieses bayerische Batteriezentrum, was der äh, König Söder I. veranlasst hat, und, ähm, und das ist jetzt wird das quasi in Bayreuth gebaut. Da wird ein ganz großes Konsortium interdisziplinäres also interdisziplinär, ähm, Batteriezentrum gebaut. Das dann konkurrieren
1: darf mit dem auch großen zusammengebündelten Energiezentrum in Baden-Württemberg, in, glaube Ulm oder Stuttgart.
2: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Das ist yeah, Bayern, das hat nichts mit den anderen Bundesländern zu tun. Hey,
1: Bayern, das haben wir
0: Deswegen kriegt der Bayern jetzt auch eine eigene Space Force. Ja?
2: Scheiß, ja. Auf Raum,
0: äh, scheiß auf Rom. Scheiß auf ich habe mich so gefreut. Ich habe mich,
2: ja? Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dann ich, ich schicken wir jetzt Zöder zum Mond. Das wäre ja. fantastisch. Also da würde ich auch da würde ich auch jeden Cent als Steuerzahler zu beitragen. Also solange also, also, er kein
0: Rückflugticket kriegt, ist das in Ordnung, weil
3: das wäre rausgeschmissen.
0: Du, das Geld, aber,
2: du weißt äh, schon, Martin, dass jede Menge Sachen schieflaufen
3: kann.
0: Ah, verstehe.
2: Ja. Wir schicken noch nie mal, wir schicken niemanden zum Mond der Mission, dass wir ihn nicht zurückholen würden. Also bitte. Nee,
1: nee, das, das ist im landläufigen Sprachgebrauch in der deutschen Sprache überhaupt nicht üblich, jemanden einfach auf den Mond zu schießen. Genau. Also, bitte. Nee, aber zu, zu mir, ich habe erst Wirtschaftsingenieurwesen, also wir haben alle Wirtschaftsingenieurwesen im wir Bachelor studiert. Achso,
0: wir sind ja noch bei der Vorstellung, stimmt. <lacht> ja, genau. Wer,
2: wer bist du eigentlich? <lacht> ich
1: habe gerade diese, diese bildliche Vorstellung, wo sich jemand mit so einer ganz dicken Brille, mit so ganz dicken Gläsern so einen dann anschaut mit riesigen Augen. Ja, wer bist du? Ne? Und <lacht> Ja, danke, da hättet ihr echt irgendwie mir jetzt unter die Arme greifen können, aber nein, den. <lacht> nein, das ist immer so schön, weil ich sehe immer den Leon,
0: wie er mich anguckt und ich sehe mich, wie ich den Leon angucke, äh, wenn du manchmal so Sachen sagst, dann, äh, dann, dann überlegen wir uns beide so, sollen wir jetzt lachen, sollen wir ihm den Gefallen tun und lachen oder lachen wir es einfach und wir gucken uns beide an und denken uns so äh, innerlich grinsend, nein, wir lachen einfach nicht. <lacht> ja, Entschuldigung, das war jetzt gut. Genau. wir wollen ja niemanden moppen. jeder ist willkommen.
1: Ja, außer... Fast jeder. Genau. <lacht> <lacht> außer die, die nicht willkommen sind. <lacht> genau. <lacht>
2: okay. sind also also ist eine, eine. Willkommenskultur. Das passt.
1: Ja, alle außer Nazis. Und dann äh, habe ich im Master Materialwissenschaften studiert. Dann war ich elf Monate auf Reise um diesen Globus unterwegs. Und dann habe ich nach Job gesucht und arbeite jetzt seit Anfang diesen Monats bei Mapper Lithography in den Niederlanden in Delft, von wo ich mich gerade dazu geschaltet habe. Und arbeite dort an einer Maschine, die dann in Nanometer Auflösung quasi drucken kann, was ziemlich cool ist. genau. Und ja, das ist so, der Start ist bei mir gerade quasi calling in von den Niederlanden.
0: Und er war vorher bei einem Machine Learning Startup. Also von daher ja, richtig cool.
1: Genau. Und was mir bei dem Blockchain vorher eingefallen ist, dass das Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, Mapper, wenn man es jetzt nicht so halb, also wenn man es jetzt in halb Bullshit Terms aus äh, Begriffen formulieren wollte, dann könnte man sagen, dass das zentrale Softwarestück dieses Unternehmens eine Blockchain ist, nämlich CMT, ist das ist das, das Configuration Management Tool. Ähm, und es und das ist. Oder was? Nein, das ist eine Eigenentwicklung. Ich frag mich bitte nicht warum, aber es ist eine Eigenentwicklung. das ist eine HTML-Seite, auf die man sich einloggen kann mit seiner Nutzerkennung und dann kann man dort ein Dokument hochladen. Und es gibt eine strikte Namensgebung. Quasi das ist einfach so wie bei Maschinenbauunternehmen oder quasi Unternehmen, die auch produzieren, gibt es halt Designfiles und Build Sheets und alles andere und dann Versionen und Revisionen und dann wird das Zeug hochgeladen und was es mit Blockchain vereint, ist quasi, es gibt, jeder kann irgendwas reinballern und es interessiert niemanden. Also kannst du alles Mögliche hochladen und es interessiert niemanden. Jeder sieht aber alles, was hochgeladen ist. Also ich sehe alle Dokumente, die in dem normalen CMT komplett drin sind. Und du hast eine Versionierung, also es gibt neuere Versionen, du kannst alte Versionen nicht löschen, du kannst gar nichts löschen. Also sobald es hochgeladen ist, was Pech, ist einfach hochgeladen. Also außer dass ist irgendwas. Keine Ahnung, persönliche Daten kritisch, dann kannst du zu einer Person gehen und mit speziellen Access und dann diese Person bitten, aus Gründen, dieses Teil wieder zu löschen und dann wird's gelöscht, aber nur so. Aber du hast im Endeffekt quasi eine, eine, eine irgendwie gemeinsam übereingekommene ein Ver äh, ja, Verständnis darüber, was die Wahrheit ist und Revisionen davon und man kann nichts löschen und genau, das ist deshalb, da denke ich das so ein bisschen an. Und Wofür? Du hast
3: ja auch kein äh, um, Proof of Work, oder?
1: Du hast kein Proof of Work, nee. Du kannst einfach was hochladen und deshalb ist es so, dass quasi du hast ein Einstiegsdokument, wo dann die anderen von verlinkt sind, die aktuell gültig sind auf die bestimmten Revisionen. Und wenn es eine neue Revision gibt, dann kann es sein, dass das eine Revision ist, die nur zur zum Review quasi hochgeladen ist und die noch nicht abgesegnet ist. Aber wenn sie abgesegnet ist, dann kann quasi der Besitzer dieser Datei oder dieses Sheets oder dieses design irgendwann dann den Design-File-Update mit einer neuen Revision und es wird davon ausgegangen quasi, dass diejenige Person die Owner einer Datei ist, wenn die eine neue Version hochlädt, dass das dann seine Richtigkeit hat und dass du die dann nehmen kannst, beziehungsweise ist dann verlinkt. Also das funktioniert in der Praxis, in der Kombination Mensch ähm, Mensch und und einfach organisatorische Struktur doch ziemlich gut. Und Kap ganz Kap ohne Energieverschwendung und Blockchain-Bullshit.
0: Ja, ja, gut, das ist klar, dass blockchain viel Energie verbraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aktuellen Zahlen sind, aber äh, kann ich da von außen drauf zugreifen? Nein. Okay, weil ich dachte jetzt gerade, wenn ich da jetzt irgendwie diverse Bilder hochlade, dann kann die ja keiner mehr löschen, außer ich.
1: Naja, also du kannst du. aber als externer kannst du auch nichts hochladen, aber wenn du halt Mitarbeiter bei Mapper bist, dann kannst du da alles möglich hochladen.
0: Ja, das mache ich ja nicht. Dann bin ich ja sofort mein Job los, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung. einen von Leons News hochladen oder so.
1: Genau, deswegen macht man das nicht. Genau. Aber okay. du kannst quasi auch es gibt ein Tool, womit man dann, wenn man äh, ein Dokument hat, was man der einem Geschäftspartner oder so schicken will, quasi hier ist ein Dokument, dann wird es nicht per E-Mail versendet, nein, sondern da gibt es ein extra Tool dafür, wo man dann auswählt, wohin das geschickt wird. Und dann kann man das generiert ist ein Link quasi und der Link funktioniert dann auch dafür. Also mhm. gibt schon Tools, aber das ist quasi eine Eigenentwicklung. Verstehen. Ich persönlich habe auch noch nie mit mit Active, äh, nicht, nicht mit mit Microsoft SharePoint gearbeitet, aber es ist wahrscheinlich irgendwie sowas ähnliches, so ein bisschen
0: ja, SharePoint. Also das Schöne bei SharePoint, ich habe ja mit SharePoint mal gearbeitet bei deinem. Ne? Ähm, also ich kann ja gerade mal weitermachen, wer ich bin. Ne? Dann passt das ja gut dazu. Äh, hallo, ich bin der Madden. Äh, ich studiere immer noch in Augsburg. Ja, äh, Mittlerweile aber auch mal ein Master Wirtschaftsingenieur. Gewesen, der mich kennt, der weiß, dass es äh, relativ witzig ist, weil ich doch ein bisschen länger im Bachelor studiert habe. Ich habe letztes Mal nachgezählt und entweder es waren 14 oder es waren 12 Arbeitgeber, die ich während der Zeit hatte, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welche Zahl stimmt. Ähm, aber eins von beiden, also ich habe relativ viel gearbeitet nebenher und Praktikum gemacht und Werkzeugen und sowas. Und unter anderem war ich bei Daimler in der internen Vertriebsberatung. Das hört sich irgendwie cool an.
3: In-House-Consulting
0: die, äh, nee, die hat auf jeden Fall auch SharePoint und äh, wenn man weiß, wie SharePoint funktioniert und äh, wenn man echt irgendwie ein bisschen pain-resistant ist, dann äh, ist das schon eine <lacht> feine Sache weil ja, das ist halt leider so. Das ne? hat sich da klassischem
1: Microsoft-Produkt an. Wenn man nur mit den ganzen kleinen mit den ganzen kleinen Paper Cuts leben kann, die den ganzen Tag irgendwie die Hände zerschneiden, dann kann das Tool wunderbar geil sein. Denke ich nee, so. also, es ja. geht sogar.
0: Also, wenn du weißt, was ja,
1: du tust, dann ist es ja.
0: cool, aber wenn du nicht weißt, was du tust, dann ist es halt nicht so cool. Und leider
1: genau. Das ist bei Windows genau das gleiche. Wenn, genau. Du, wenn du bei Windows keine Ahnung hast, dann tust dir ja. sofort grauenhaft weh und wenn du Ahnung hast, dann kann man es gut verwenden.
2: Ja, und, ähm, das sind wahrscheinlich wie alle im Leben. Alle. Alle yeah, ja, es gibt Mann. manche,
1: die sind idioten sicher, da, da kannst du, wenn du keine Ahnung hast, immer noch nur wenig anstellen, aber. Was ist das ist denn? Deswegen ist
2: also jetzt
0: irgendwie so ein G36 nur ein Knopf und eine Handgranate nur einen Stift, ja. Also das kann jeder einsetzen.
1: Naja.
3: Ja.
0: ja. Anyhow, nee, auf jeden mal. Fall habe ich damit gearbeitet und das war eigentlich ganz cool, weil da kannst du schon auch ein paar Sachen mitmachen, die interessant sind, aber es gibt halt mittlerweile einfach bessere Sachen, meiner Meinung nach.
3: Das heißt, ist das?
0: dieser, dieser ähm, Windows-Wahn, da immer äh, da immer irgendwelche Sachen verwenden zu müssen, die halt von Windows kommen, oder von Microsoft besser gesagt. Ne? Genau. Nee, aber ich äh, habe auch noch einen anderen Podcast, das habe ich vorhin mal durchführen lassen, ressourcen Ressourcen.fm. Ich mache viele Ehrenämter, was irgendwie auch mir oft zu viel wird, deswegen... Nee, eigentlich mache ich die immer noch und ich mache gerade wieder sehr viel Sport, was mir übrigens sehr gut tut und äh, falls du mal in Augsburg bist, Justin, dann können wir gerne mal klettern gehen oder bouldern gehen oder so.
2: Ja, das habe ich mitgekommen. Mhm. Du warst
1: heute.
0: Ja, ich war jetzt gerade äh, drei Stunden jetzt äh, an der Uni bei dem Boulderkurs und war eigentlich ganz cool. Äh, war und halt unten eigentlich? Was? Nee, es war halt und für einen Führungskäse. so, Guck mal, da ist ein chalk und da ist Chalk drin und deswegen nimmt man Chalk, damit die Hände trocken werden und dann denkst du halt so, ja, das ist jetzt halt irgendwie bekannt und dann ging's, Also es waren halt viele Basic-Sachen heute auch, aber zum Ende durften wir dann noch ein bisschen klettern und dann gab es auch zwei Routen oder zwei <lacht> Nach drei Stunden durftest du zum Ende ziehen? Klar, ja genau, nee, 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 Katsch das war die erste halbe Stunde, wo wir halt so ein bisschen gepatschen haben. Ah, okay,
2: schießen. ich und dachte schon, drei nein, Stunden. Nein, 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 das hat schon alles gepasst,
0: das war schon gut. Und, äh, wir haben jetzt nicht viel Technik gelernt, aber wir durften halt wieder ein bisschen bouldern und so und das war einfach ganz cool. Es also,
2: geht auch eigentlich auch hauptsächlich um ähm, einfach Übungen fliegen. Ja, genau, genau. Und das, darf das ist ja ein ist Training
0: Cool. ich versuche ja gerade immer zweimal die Woche bouldern zu gehen und von daher war das schon ganz gut. Nice.
2: Ja, ja ich hoffe, dass ich dann auch mal mehr zum Sport komme.
1: Ja, äh ja ich wollte ich wollt heute eigentlich bouldern gehen, aber dann hat es mich vorher so, ich hatte weniger Schlaf und vorher habe ich dann zu viel gegessen und irgendwie kompakt und dann hat es mich so ausgenockt, dann habe ich erstmal eine Stunde gepennt und war kurz zum Einpennen mhm. bis morgen oder so und dann habe habe ich auch gesagt, weil jetzt Leon ja ab Mittwoch schon nicht mehr verfügbar ist und selbst morgen schwierig werde, dann habe ich gesagt, okay, dann will ich jetzt heute Podcast aufnehmen und dann kann ich morgen oder übermorgen immer noch dann gehen.
0: Ja, nee, ähm, passt, finde ich cool. Nee, aber, Läuft schon äh, bei dir? Bei mir? Ja. Äh, gut, sage ich dir, ich habe ja nur noch vier Klausuren und dann halt noch die Masterarbeit, dann bin ich auch mal durch, äh, endlich mal.
2: Hast du jetzt schon eine Masterarbeit angefangen?
0: Äh, nee, ich habe noch In nicht Aussicht? angefangen. In Aussicht, ja, ich bin jetzt gerade bei zwei Lehrstühlen, wo ich mich bewerbe. Cool. Ähm, das eine ist beim Ratgeber, also MAM-Institut, äh, da geht es halt so um äh, Ölpreis, äh, Future, Spotmarkt, Kontaktgeschichten, alles mögliche. Und das zweite ist am äh, Lehrstuhl Fight für Digital Entrepreneurship. Ich habe bei dem mal ein Seminar gemacht, wo wir dann fast auch gegründet hätten. Also beziehungsweise wir haben so Semi gegründet und dann kam halt raus, dass irgendwie andere Big Player ein ähnliches Produkt auf den Markt werfen. Es ging ja darum, so einen äh, Payment-Dienst zu machen, der es dir ermöglicht, zum Beispiel für Geschenke oder sowas Geld einzusammeln über verschiedene Kanäle. Und dann kam halt äh, Paypal um die Ecke mit äh, seinem mit seiner Funktion. und dann haben ja halt gesagt so, ja... Wenn Paypal in den Markt einbricht, dann äh, brauchst du das eigentlich nicht mehr machen, ohne jetzt äh, mega viel Kohle auf der Rückhand und ähm, genau. Ja, nicht
2: schlecht.
0: Leon, äh, was ich dir empfehlen kann, äh, lieber Leon, wenn du mehr Sport machen willst, ich habe mir so ein schönes Mii-Band 2 gekauft aus China und äh, damit trecke ich gerade, wie viel ich laufe und das äh, tut mir sehr gut, weil ich so mir als Ziel gesetzt habe, jeden Tag 8000 Schritte zu machen.
1: Leon hat ein iPhone, das hat auch einen Schützseller.
0: Ja, aber das iPhone ist mega nervig und das mii Band ist da weitaus besser, weil du kannst das einfach beim Joggen einfach viel bequemer tragen als das iPhone.
1: Leon, nimmst du dein iPhone mit beim Joggen?
2: Ja, ja, ich tracke eigentlich meine ganzen äh, Bahnen immer. Aber ich wollte mir eigentlich, ich bin so geneigt mir auch eine Smartwatch zuzulegen. Also das, das mii
0: Band 2 kostet 20 Euro, das 3er kostet irgendwie 30 Euro oder so. Keine Ahnung, ist jetzt gelogen. Na, ohne Witz jetzt. Die sind relativ... Die wollen die mir... Die,
2: weil mir die sind mir Also ich hatte ja immer dieses Fitbit im Auge und das war mir eine, eine zu teuer. Das ja, ist mir also, schau dir mal das Mi Band an, das
0: ist echt günstig und mittlerweile sehe ich über Leute damit rumlaufen und ich muss halt sagen, das äh, kann halt irgendwie auch Herzschlag und sowas messen und äh, Schlafzyklen und du hast halt einfach eine Uhr, die halbwegs schick aussieht und das mit den Schritten ist halt das, was mich am meisten überzeugt hat und ähm, die App dazu ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe ja auch noch die Smart äh, Waage von denen, die dann so Körperfett und so einen Scheiß misst. Was natürlich super inakkurat ist, aber zumindest hat man da irgendwie mal so ein Track-Record. Und ähm, das, das nutze ich gerade seit äh, irgendwie drei Monaten oder sowas. Ich habe jetzt halt seit äh, 60 Tagen war ich jeden Tag Joggen und also zumindest wenn ich in Augsburg war und habe dadurch dann eben jetzt... Äh, warte mal, muss wir ganz kurz nachgucken. Seit 52 Tagen habe ich meine 53 Tagen mit heute habe ich jetzt jedes Mal das Ziel erreicht, das ich mir gesetzt habe beim Joggen und ähm, Laufen.
2: Ja, ich hoffe eigentlich, ja. Ich, ich, ja. ich
1: wollte gestern, bin ich bin laufen gegangen, habe ich festgestellt, dass ich im Moment nicht laufen kann. Ich muss jetzt zum Arzt gehen, weil seit diesem Sommer mein linkes Knie dann irgendwann immer wieder sagt dass es auf keinen Fall mehr weiter laufen will und ich würde eigentlich schon gerne joggen können und deshalb...
0: Ja, aber das, das ist nicht gut. Das ist ja, sag ich das ja, deswegen
1: gehe ich gut. jetzt dann mal zum Arzt, dass er sich mal anschauen kann. Auf jeden Fall. Weil irgendwie ist das nicht so, nicht so normal für einen 25-Jährigen, der irgendwie ja, nie richtig. Probleme hatte mit dem Laufen. Und du
3: solltest
0: ja gar keine
1: ja, haben und
2: in der Blüte deines Lebens stehen. Dann ja, das stimmt so auch nicht. Ich habe hab ja auch Knieprobleme. Ja, aber guck Und mal, mit zwar, 25, 26, 26... Ja, aber lieber Leon,
1: du bist ja auch einfach mega am Fußballspielen gewesen, was jetzt wirklich nicht besonders gut für die Knie ist. Und Klettern ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es wahnsinnig kniebelastend wäre. Ähm, ich schätze es nicht. Ich meine... Ich ja, das das ja, Problem habe ich punktuell seit diesem Sommer, okay? Dementsprechend werde ich es jetzt mal untersuchen lassen, weil es gibt keine Ausreden. Wenn es Wenn's punktuell nee. nach einem singulären Event diesen Sommer ist, dann ist irgendwas kaputt gegangen oder schief oder whatever. Hey, oder naja, ich bin im Hafen City Run, dem Charity Run mit Sematic damals in Hamburg, die 4,5 Kilometer gelaufen. Nice.
2: Ja, das ist okay, das ist
1: ja nicht so gut yeah. Ja, 3,5 oder 4 Kilometer in 25 Minuten oder 27. Und dann kam ich an und dann haben mir halt meine Hüftsehne wehgetan und dann noch das linke Knie und das rechte Knie auch noch das rechte Knie hat sich dann aufgelöst, aber das linke Knie seitdem immer mal wieder, wenn ich dann anfange zu laufen, entweder es geht und hat, hat, fängt dann nach 20 Minuten oder halben Stunde an, zu, weh zu tun, oder es fängt halt nach 10 Minuten an, weh zu tun und dann das ist halt nicht normal. Nee, nicht normal. Naja. Ja, was was wo, wo steht denn gerade unsere Aufnahmezeit?
0: Achso, äh, ja, Aufnahmezeit steht gerade bei, ja, äh, 43 Minuten. Aber wir können gerne auch nochmal weiter. Wir können ja einfach auch mal anfangen mit äh, dem, was wir eigentlich als Shownotizen vorbereitet haben.
2: Ja, ich war ja eigentlich überrascht. Ja? Das ja, fuck. Und
0: das,
2: das also, was? Dass wir so viele, so viele Shownotizen. <lacht>
0: ja ne also äh, wir haben halt gerade mal punkt 1 äh, abgearbeitet ja äh, seit
1: wann haben wir den ach haben wir den abgearbeitet letztes mal
0: nee letztes
1: Achso, mal Achso, den, ja, den äh, punkt 1 den, den, die der die,
0: gerade <lacht> dazu kam ja <lacht> nee, äh, du wolltest noch irgendwie randlos werden über VPN
1: ja nicht mich regt, ich ich hatte, ich hatte mir ist das nur aufgefallen in hamburg da gibt es so einen so einen netten Vodafone Laden und allgemein ist ja die ich hätte der Zustand von öffentlichen WLANs, dann häufig so eine halbe Krux mit irgendwelchen Captive Portals, wo man dann einmal aus rechtlichen Gründen einmal auf ja, ich will tatsächlich mein ganzes Hab und Gut dann sie abtreten. Ja, ich will einmal geklickt Scheiß dreck machen muss. Jetzt in
2: Köln und Sie haben eine Waschmaschine erworben.
1: Genau und dann hast du noch das Problem
2: Das es jetzt auch aus Bayern. Es gibt kein MUNA mehr an der Uni Augsburg,
0: sondern
1: es gibt das Bayern WLAN. Ja, das es aber ganz Bayernweit.
0: Ja, deswegen heißt das wahrscheinlich auch Bayern-WLAN und nicht mehr Muna.
1: Genau, aber also das Bayern-WLAN gibt es, das, das Bayern-WLAN gibt es tatsächlich in allen öffentlichen bayerischen, bayerischen äh, Institutionen des Freistaates, wo ja auch überall ein Kreuz hängt.
0: Genau, weil das ist ja alles Neuland und äh, wie der Herr. Nein, das Kreuz ist
1: nicht Neuland in Bayern, das Kreuz ist alles andere als Neuland in Bayern. Nee, nee, das, das ist, ist Kreuz, äh, das, ist das
2: kommt mit, WLAN. WLAN. Ja,
0: das Kreuz kommt mit dem WLAN.
1: Ja, Laptop und Lederhosen. Das war als Hintergrund, wir kommen alle aus Bayern. Ich komme aus München, Leon kommt aus Fitberg, das ist auch noch Oberbayern. Und Martin kommt aus Aschaffenburg, das ist die letzte Bastion vor Hessen. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau, das gallische Dorf gegen die ganzen Preußen
1: genau Nee, und mein, mein Run ist eigentlich, dass die Captive Portals aufregen und dass vor allem mich die, die die, die WLAN-Heinies aufregen, die sich dann denken, dass sie irgendwie schlau wären, wenn sie irgendwelche Ports blockieren, sodass man dann kein VPN mehr normal fahren kann. Also wenn dann irgendwie der Port 1194 geblockt ist und ich denke mal so, wieso blockt ihr den Port? So, was soll der Mist? Ganz einfach, ihr habt ein Captive Port, ihr habt Internet, vielen Dank. Und dann muss man halt irgendwie so Tricks umgehen, wo dann irgendwie dann den, den Verkehr über https verkehr und ist einfach einfach zu kotzen. Der schöne Ausweg, den ich jetzt gefunden habe, man wohnt in den Niederlanden und hat einfach einen Mobilfunkvertrag äh, für umgerechnet, äh, nicht mal umgerechnet, das ist eine ja gleiche Währung, für 27 Euro monatlich, monatlich kündbar und dann hat man einfach unbegrenzt Daten, einfach unbegrenzt so ohne Limit.
0: Also ich bin mir ja noch nicht ganz sicher, ob äh, Justin nicht eigentlich nur aus diesem Grund aus Deutschland weggezogen ist. Ich würde es dir irgendwie zutrauen, Justin. <lacht> Und ich verstehe irgendwie auch. Und irgendeiner von euch beiden kraschelt gerade an seinem Mikro rum.
2: denn?
1: Nie <lacht> im Leben. <Naja. lacht> nee, aber,
0: äh, nee, also ich bin echt auch am überlegen, ob ich nach einem Master nicht hier wegziehe, weil einfach es scheiße ist. Also halt echt scheiße ist. Wobei eine eine interessante Sache, die ist mir äh, durch eine empirische Studie aufgefallen.
1: Yep. Mit 5 d wird ja jetzt dann alles besser werden. Ja,
0: ja. Also, meinst du auch davon. Vielleicht in Afrika, <lacht> aber nicht in Deutschland. Also, was mir aufgefallen ist, wenn du Spotify verwendest, ja, und äh, ich habe jetzt gerade nur noch Edge, weil ich vergessen habe, WLAN einzuschalten, die ersten sieben Tage äh, dieses Jahr und damit mein gesamtes Datenvolumen halt weggebraucht dafür
1: Netflix und Co., <lacht> ähm, ja, ich war erst dezent dumm. Also bei mir ist es ja so, dass ich pro Tag 5 GB habe pro Tag die so laufen und nach viereinhalb oder fünf schreiben sie mir SMS, aber ich mehr brauche, dann kann ich beliebig häufig einfach eine SMS, eine kostenlose natürlich schreiben, dass ich jetzt nochmal ein Gigabyte bitte mehr hätte. Und nebenbei natürlich Telefonie und SMS in Niederlanden auch komplett kostenlos. Also du, Justin, auch Du, Justin, eigentlich
0: gar nicht wissen, dass du die hier die <lacht> in der höchsten Qualität andauernd äh, runterstreamst und keine Ahnung was machst, ja. Ähm... Aber herzlichen Glückwunsch, ich habe halt drei im Monat, ja. Und äh, das war dann halt irgendwann auch weg nach irgendwie sieben Tagen. Und äh, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wenn du Spotify verwendest und wenn du aus Edge heraus Spotify startest, dann geht das nicht. Aber was geht, wenn ich im WLAN anfange Spotify zu streamen, dann kann ich danach noch irgendwie eine Stunde lang Spotify hören, obwohl ich im Edge-Netz bin. Und ich weiß nicht, wie Ja, das, das nennt
1: machen. sich Caching.
0: Aber die <lacht> Meinst du, die cachen eine Stunde lang die Scheißmusik, die ich mal in der Playlist habe, oder was?
1: Ja, wieso nicht? Du willst ja Musik hören, das ist deren Business.
0: Aber eine Stunde lang, also vor allen Dingen die gesamte Werbung ist ja auch noch drin.
1: Ja, deswegen, weil sie die Werbung ja platzieren wollen, damit Aber sie hier Geld verdienen.
0: Und jetzt würde mich, also du kannst ja dieses Offline haben, dann lädst du ja die ganze Musik runter aus deiner Playlist und dann war's das, ne? Ja. Und ich frage mich ja. jetzt gerade, ey, warum brauche ich das denn überhaupt? Ich brauche das ja gar nicht, weil ich kann ja einfach im WLAN halt anfangen und dann gehe ich halt loslaufen oder sowas oder lass es halt die ganze Zeit durchlaufen. Ich kann sogar Pause machen, ja, dann das startet nicht irgendwie neu, sondern der Cache ist immer noch da. Und äh, dann denke ich mir halt so, ey, war noch ein Grund, weniger auf Premium zu updaten. Ja? Ich habe ja auch mein Offline-Ding.
1: Ja, ich, ich bin immer weniger zufrieden mit Spotify in meinem Fall, weil irgendwie die Musik, die sie mir vorschlagen oder die ich da finde, einfach immer mehr irgendwie die gleiche Sülze ist. Oh, und echt? das brauche ich dann einfach nicht. Ja. ja, also ich muss sagen, bei mir äh, schlägt er echt gute Musik vor, weil da sind viele
0: Sachen dabei, wo ich dann auch so denke, ey, geil, also... Ähm Pulp von zum Beispiel habe ich früher eigentlich, ja, schon auch gehört, aber zwischenzeitlich nicht mehr und auf einmal hat er mir das vorgeschlagen, das neue Album von denen und das ist halt
1: echt geil. Also hab ich schon Ja, gehört? das hat er bei mir auch eine Zeit lang so gemacht, aber inzwischen irgendwie, wenn ich da auf Spotify gehe, ich mir immer so, oh no, nee, danke. Okay. Vielleicht hast du den also, Alter, ich habe im Moment sowieso so ein allgemeines Unzufriedenheitstal, was Musik betrifft. Du, du hast einfach den Algorithmus nicht
0: richtig äh, gepflegt, ja, der hat jetzt da einfach zu viel Scheißmusik drin, ja
1: ja, der ist, der ist quasi gerade.
0: Ja, Du musst den streicheln. Das ist wie der kleine Gott, dem musst du immer ein Opfer da bringen und die richtige Musik hören, ja. Ansonsten äh, scheißt er halt auch mal auf dich, ja.
1: Das, das Gute ist, ich habe ja aufgrund technischer Umstände im Moment Teamviewer-Access auf Martins, unserem Host. Äh, ja. Rechner.
0: Ja, und er macht YouTube auf. Bin ja froh, dass er nicht mit Mikrofon aufgemacht hat, aber was kommt jetzt?
1: Ich finde ist Rechner sowieso lustig, also das ist allein schon geil. 10
0: uh, failed takes that have become masterpieces. <lacht> ja, das ist jetzt auch nur... Und dann
1: die, sieht man zwei Frauen, wo eine in ihrem Dekolleté steht mit einem BH und die andere ihr volle Kanne an die, äh, einfach auf der YouTube-Startseite. What the fuck ist mit deinem Rechner los? Ja, würde ich mal sagen, ich habe YouTube <lacht> richtig trainiert im Gegensatz zu dir, ja. <lacht> Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Zehn uh. Stunden... 13 ja, Minuten, hey, ich, ich muss echt sagen, nur das Kanal. Nee, ohne Scheiß, weil ich höre ja
0: immer zum Einschlafen halt ganz oft Harry Potter, Hörbuch, Weil irgendwie, das ist so, äh, das kenne ich mittlerweile aus, wenn ich das äh, Entweder das oder drei Fragezeichen, aber das ist mir immer zu spannend, ja. Ich kann nicht schlafen. Äh, was ist das? Ach oh nein.
1: <lacht> wir können, Leon, wir können jetzt einfach nur uns vorstellen, wie Martin gerade... Never gonna give you nicht. up. Never gonna
2: let you kannst down. Du die,
0: kannst du mal die <lacht> Musik ausmachen? Ich höre <lacht> nichts mehr.
2: <Das lacht> könnte ich auch mal äh, Martin Simio kriegen. Was? Ach, du bist jetzt auch noch Martins Team hier bekommen. <lacht> ja, natürlich. Wenn ich mir jetzt irgendwas anschauen, dann mach ich da mitschauen. Also,
0: ich fühle mich gerade dezent gemobbt und vergewaltigt.
1: 7, also. 4, Ja, willst du das jetzt laut vorlesen? <lacht> 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 hey, wir sind ja nicht live. live. <lacht>
0: ja, trotzdem. Ach, meine Fresse. <lacht> Sehr schön. Was für ein Glück, dass ich meine gesamten sensiblen Dokumente auf einem externen äh, Festplatte da habe, die ich nochmal verschlüsselt habe hier nicht dranhängt. Ja. Sag mal, das ist keiner außer mir, oder?
1: Genau, das ist schon dran.
0: Also, falls ihr hören wollt, was ich gerade höre, ich bin gerade bei.
1: Äh... Du müsstest ja wahrscheinlich hier reinrouten irgendwie, das geht bestimmt auch, nee, nee, wenn nee, du in den ich Computer mach so.
0: mal, Ich mach danach einfach mal, mache ich das rein für ein paar Minuten. Also, äh, ja. Per Post Production, ja. Geh noch mal bitte auf. Hier. Warte mal. Ach, das ist echt kacke, dass ich keine Maus habe. Also wie viele <lacht> Nerds, ja, äh, Ich habe Ich habe einen Surface 4. Und ähm, da kann ich jetzt nur ist mal das ein, ein Surface Audio 4? Ist es
3: nicht?
1: Surface 3.
0: Ahnung. Es ist ein Windows-Rechner mit einem Touchpad. Äh, nee, also so ein Touch. Alter, diese scheiß Musik macht mich so kirre, echt. Kann ich mir klar denken. <lacht> Jetzt weiß ich, wie sich die Leute mit dem Guantanamo fühlen hier. Ähm, macht mir schon da? Also, ich habe auf jeden Fall keine Maus dran, weil ich jetzt hier meine Audiobox dranhängen habe. Und deswegen ist der Justin per Team View auf meinem Rechner aufgeschaltet, um
2: und dann mit inzwischen den auch
0: und Ultraschall das aufzunehmen.
2: Aber wenn Männer da Gigabyte. Aha. Wie, jetzt Aha. bist du auch
0: schon da, oder
1: was? Ja, natürlich, der ist ja auch schon da.
0: Meine Fresse. Ey. Da. Ah ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Und jetzt sind äh, Leon und Justin auf meinem Rechner und machen witzige Dinge per TeamViewer.
2: Ey, ich schaue nur zu.
0: Software ja, äh, Windows Deaktivierung. Willkommen im Club, ja, ich bin hier. Alter, was machst du? <lacht> <lacht> Kannst du mal aufhören, irgendwie meine Windows-Aktivierung wegzumachen? Okay. Ja. Ach, ja. Ah, jetzt kommt oh is love. Okay, können wir einfach vielleicht mal wirklich hier einen normalen Podcast machen, ohne mich irgendwie äh, oral zu vergewaltigen? Ey, das Video kenne ich ja. noch gar nicht, das ist
3: cool.
1: Das Video ist ziemlich geil. Wenn du es noch nicht kennst, einfach mal anschauen. Einfach mal auch für die, für die Hörerschaft, die, die Hörenden, die Zuhörenden. Uh, what is love? Head away. Official Music Video auf YouTube nice. ist ziemlich abgedrehter, abgedrehter Schmarrn. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben jetzt auch quasi, ich meine, ich weiß nicht, ob du über die DSGVO Ach so, ja, ähm... reden willst.
0: Ich kann euch ich weiß nicht, ich habe euch das glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Also DSGVO, für die von euch, die es nicht mitbekommen haben, die EU hat eine neue ja,
1: Die Die unter, die in einer Höhle am anderen Ende der Welt in den Anden unter einem Stein gelebt haben. Also ich weiß nicht, wie man DSGVO nicht mitbekommen kann.
2: Ja, vielleicht kennen sie es ja auch nur als GDPR. Hm? Ich habe da ein, zwei E-Mails bekommen. Echt? <lacht> Ja, ich auch so ein... Massen ein Fühl zwei...
0: Ja, ja, ich, ich hab nämlich die ganzen E-Mails verschickt, das war immer witzig, weil du siehst ja immer... Du
3: bist schuld. Ja, ja.
0: Nee, ich habe ja für meine... also für äh, den BVH und sowas und ich habe da ja auch Beratungen Beratung gemacht von den ganzen Regionalvereinen und deswegen habe ich da doch dezent einige E-Mails rausgeschickt mit DSGVO-Gedöns. Und eigentlich wusste ja keine Sau, was man da machen muss. Ne? Also das muss man ja wirklich mal sagen, da gibt's ja 10.000 Guides im Internet und jeder sagt ja was anderes. Und jetzt haben ja alle irgendwie irgendeinen Scheiß ausgerollt und keiner hat es irgendwie wirklich richtig gemacht. Außer bei
1: mir in der Arbeit, weil da habe ich es gemacht, ja.
0: Ähm. <lacht> <lacht> nee, und, äh, ja.
1: Also hast du, lieber Martin, die gesamte DSGVO gelesen, verstanden, juristisch evaluiert, analysiert und mit deiner juristischen Fachkompetenz ordnungsgemäß richtig ausgelegt auf den konkreten Anwendungsfall?
0: Ey Justin, ne? also äh, <lacht> natürlich habe ich das getan, ja. Ich bin so gut, ja. Ähm, ich kriege hier in meinem Kochtopf eine Kernfusion hin und mir kommt Blei raus, ja. Also, das müsste man nachmachen hier. Äh, nee, ja, ich also, hätte
1: lieber Gold gehabt, wenn ich es mir aussuchen kann.
3: Ja.
0: Nee, interessant
2: wird es, wenn du nicht mal den Strom angemacht hast. Das also ist schon kritisch, ja, also <lacht> Durch Hand auflegen. Naja, auf jeden Fall. Äh, DSGVO, ne, hier
0: Datenschutzgrundverordnung von Europa und so. Ähm, da gab es mal die Frage und zwar war das bei einem Auto ich darf gar nicht sagen, was das war, ne also es war auf jeden Fall ein Automobilvertriebshaus heißt es so, Autohaus und die haben halt ihre Kunden irgendwie angeschrieben über WhatsApp und die fanden das voll geil, weil ey, ich kann den Kunden anschreiben und äh, der weiß dann Bescheid und so und keine E-Mail und, und voll neu und so, ja auch wenn WhatsApp irgendwie auch schon ein paar Jahre alt ist aber die fanden das voll toll und dann kam irgendwie die DSGVO und auf einmal hieß es das dürft ihr nicht und dann war halt so die Frage so, ja äh, das ist ja voll kacke, ne, also die Regelung ist total scheiße, weil jetzt dürfen ja ganz viele Sachen nicht mehr und äh, dann hatte ich mit Justin so eine Diskussion wo ich mir dann auch so dachte, so eigentlich hat er Justin recht und zwar, Justin du hast gemeint, das war vorher schon illegal und es ist halt danach illegal, weil du halt einfach Daten von deinen Kunden an WhatsApp gibst und das darfst du nicht. Das durftest du vorher nicht, das darfst du danach nicht. Nur danach kostet es sich halt dezent mehr Geld. M ja. da weiß
1: ich nicht, ob du es davor nicht durftest, aber es war davor nee, quasi schon... das durftest
0: du auch nicht, weil du hast die Daten auch weitergegeben ohne die Zustimmung des Kunden.
1: Naja, aber wenn mir jemand seine Kontaktadresse gibt, ohne dass er sagt, ja, bitte nicht weitergeben, dann hat er in dem Moment seine privaten Daten gegeben und davor war es halt so, wenn du mir halt deine, keine Ahnung, Telefonnummer gibst, soll ich sie nicht öffentlich ins Internet schreiben, aber das tue ich, indem ich sie bei WhatsApp hochlade? Nicht von daher ist es da durchaus argumentativ möglich zu sagen: Naja, wenn du sie zu WhatsApp hochlädst, um zu schreiben, dann. Pff, also, war sowieso immer so ein bisschen halb schar und dann. Ja. Das ist ein einziges Trauerspiel mit WhatsApp und Facebook und also. Aber wenn und, äh,
2: du, wenn du eine, eine Telefonnummer hast, die, was du über ein Mobiltelefon anrufst, dann gibst es ja auch deinem Provider. Ja, aber das ist ja was anderes. Hm.
1: Naja, wo ist der Unterschied zwischen dem Provider, der der Dienstleister ist für die Kommunikation, und WhatsApp, der der Dienstleister ist für die Kommunikation? Der
0: Provider sitzt in Deutschland. Nicht
1: unbedingt. Also, die haben auch äh, Tochter- und äh, Muttergesellschaften, die... Ja.
0: Naja, aber wenn... Vodafone
1: du... hat die Mutter auch nicht in Deutschland.
0: Okay, ja, aber... also. Ähm, nee, eigentlich Oder O2. Schon zu drüber nachdenken. Eigentlich ist da echt kein Unterschied. Aber auf jeden Fall, der Punkt, der, den ich hier halt sehe, ist, die DSGVO ist ja jetzt auch nicht irgendwie von heute auf morgen gekommen und dann war es auf einmal so bling und die DSGVO ist da, sondern das war ja nur in den Medien
1: der Fall. Äh, diese Regeln? Naja, für die Unternehmen schon. Also es gab nee, halt zwei Jahre, Jahre Übergangszeit.
3: Ja,
0: genau. Zwei Jahre Übergangszeit.
1: Ja, ja zwei Jahre Übergangszeit, aber die ja. haben, hat halt jeder gesagt Ja, da kommt schon bestimmt noch. Ja. Ja, eben, das Und dann war halt so Oh, fuck.
0: Justin, das ist ein Klimawandel, ja. Wir haben auch irgendwie 30 Jahre Übergangszeit, ja, aber wenn du halt im letzten Jahr erst anfängst, deine scheiße Gerügel
2: zu bekommen, dann bist du halt am Arsch, dann stirbst du halt aus. Das ist ein ökonomisches Schmerz, Risiko, ja. wenn du was machst, genau. bevor es in, 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 in Gesetz steht, dann ist es im Grunde nee, machst du doch nur etwas, was du das stand, ja im
0: das stand ja schon Nein,
2: Martin, der
1: ist du schon ja, recht? ja, nee, die war nicht, also sie es gab eine Übergangsfrist, das heißt, sie waren noch nicht umgesetzt. Die war und war Geld recht, du aber läufst, sie
3: wurde nicht bestraft.
1: Äh, naja, je nachdem, wie man sieht, aber sie, sie, du hat, läufst, da hat Leon voll und ganz recht, in ein ökonomisches Risiko, wenn du dein Unternehmen darauf anpasst, was mit Kosten verbunden ist, keine Frage, und auch mit Wettbewerbsnachteilen, wie ja. wir auch von vielen Leuten hören. Dann, äh, und dann könnte es ja sein, dass irgendwie ein großer Riese um die Ecke kommt, so eine, keine Ahnung, Siemens, Telekom, whatever, oder irgendwie so eine deutsche Autolobby aus irgendwelchen Gründen, und dann rumlobbyiert, und dann Berlin in Europa rumlobbyiert, und sich irgendwie Franzosen dazu nehmen, und dann das wieder zurückgerollt oder aufgeweicht wird, und dann hast du diese Kosten zu tragen. Deswegen, wenn du machst es irgendwie so, dass du ein halbes Jahr vorher, Projektzeitraum sechs Monate ungefähr machbar, Sagst du dann, okay, fuck, jetzt in sechs Monaten müssen wir soweit sein und dann haben wir immer noch ein bisschen übergangsfrist, weil sie werden jetzt niemanden vom einen auf anderen Tag bestrafen und dann ist es ökonomisch, ja. strategisch sinnvoller, das so zu machen, anstatt davon Tag eins, zwei Jahre lang in also Transition ich, umzubauen. Ich,
0: ich, ich sag mal so, es gibt ja zwei Risiken. Nummer eins ist das Risiko, das ihr gerade genannt habt, Nummer zwei ist natürlich das Risiko, dass es kommt und dann bist du halt nicht vorbereitet und kriegst deine Scheiße nicht schnell genug umgebaut, ja.
1: Das ist ja auch ein Risiko. ja. Dass das du kommt halt, halt darauf an, wie gut deine internen Prozesse sind, sowas dann immer noch genau. in sechs Monate vorher anzufangen.
0: Das ist ja diese gesamt äh, genannte Agilität und sowas. ja. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, ob du das schnell genug hinkriegst, in welcher Zeit du das hinkriegst. Und zumindest ist das solltest du halt vorher mal äh, analysieren. Und das ist genauso wie mit Brexit. Ja, Die ganzen Banken bereiten sich jetzt darauf vor, dass der Brexit kommt. Der weiß da weißt du auch noch nicht, ob die äh, in England irgendwie sagen, so ey... Sorry, Jungs, war eine dumme Idee von uns. Wir machen das Ganze doch nicht und wir bleiben in der EU.
1: Kulpan ja, aber ja. dann müssen es aber ordentlich Konzessionen geben. Das wird auch noch lustig. Aber es Ach, dabei.
0: <lacht> ja. Du, ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, ob die rausgehen. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ja,
1: so ich bin mir auch nicht sicher, ob die rausgehen, aber wenn du dir halt die, die Verhandlungsposition von Theresa May anschaust, dann ist es so, dass sie im Moment zu Hause quasi nichts wirklich machen kann, weil die halt die ganzen Brexit-Heinis im Nacken sitzen die sie nur absägen wollen oder quasi da quasi rumblöcken wollen und sie auf EU-Ebene dementsprechend nichts liefern kann und sie quasi nur dann, wenn sie zu Hause halt zeigt, ich konnte da nichts rausholen, dann irgendwie eine fette Konzession halt rausgibt, dann kann sie das überhaupt erst kurz vor knapp zu Hause vertreten, aber nicht, wenn jetzt noch so viel in Anführungsstrichen Zeit ist bis naja, April ja, ja. 2019. Ja, naja, aber ich glaube, also die,
0: die sagen ja immer so: 95 Prozent sind verhandelt und ich nehme an, dass die für den Rest, da haben die sich intern eigentlich schon geeinigt, aber sie gehen es halt offiziell noch nicht verlautbaren aus.
2: Naja, und was, was, aber das größte Problem ist doch mit Irland. Ja, ja. Bei Grenzen mit der Smart Border, die da kommen soll. Ja, genau. <lacht> Wenn du jetzt
1: noch Blockchain sagst, dann lege ich auch. Ich, ich warte noch auf verzeiht, des echtzeit
2: <lacht> Ich bin mir echt nicht so
0: sicher, äh, ob die da nicht irgendwie noch eine Blockchain-Lösung finden, weil dann haben sie die ganzen Nummernschilder irgendwie der Blockchain abgespeichert oder sowas. Würde ich denen echt zutrauen gerade.
1: Naja, naja. Also das ist was ich
0: jetzt weiter mit DSGVO. ist auf jeden Fall, äh, das ganze Ding war absehbar und jetzt auf einmal jammern sie halt alle rum. Und das ist halt, wo ich auch so ein bisschen einen Krampf kriege, weil ich mir also denke, ey, also ich meine, weißt du, die ganzen Vereine jammern ja auch alle rum, weil die es viel zu spät gesehen haben aber es ist zum Beispiel jetzt vom BVH, von dem Dachverband der Börsenvereine, wir haben halt irgendwie ein halbes Jahr vorher, haben wir ihr Programme gefahren und haben halt irgendwie Guides rausgegeben, was muss ich machen, damit ich als Verein sauber dastehe und dann kam auf einmal der Stichtag und einen Tag vorher haben wir irgendwie noch mal von fünf Vereinen oder sowas Mails bekommen die gesagt haben, meine Fresse, ich weiß nicht, was ich tun soll und Fünf von Vereinen, wie vielen? von fünf. Fünf von 70
1: ja, siehst du, ist doch gar keine so schlechte Quote, das sind weniger Moment als 10%. Moment
0: mal, Moment mal, ja, also äh, ich habe ja, <lacht> ja, ja, hab mir ja nochmal die Mühe gemacht, habe mich nochmal hingesetzt und habe mal so auf die Basics gecheckt, die ganzen Vereinswebseiten zum Beispiel. Also, haben die eine SSL-Verschlüsselung,
1: haben die irgendwie so ein, so ein Cookie-Ding? Braucht man nicht unbedingt, wenn du keine User-Eingaben hast. Das ist so schön, ist auch das. aus zwei Gründen, aber sind, habe ich alles gecheckt, ob die halt irgendwie ein Kontaktformular haben oder irgendwelche
0: anderen User-Eingaben und dann habe ich gecheckt, haben wir eine SSL-Verschlüsselung, wenn sie diese Eingaben haben und äh, wenn sie irgendwelche Cookies verwenden, habe ich eben auch gecheckt, ob sie die verwenden und wenn sie die verwenden, haben sie dann in irgendeiner Form ein Disclaimer da, wenn diese Cookies eben auch irgendwelche Daten sammeln. Und ich habe noch irgendwas gecheckt, was war das? Ah ja, genau, haben sie so eine äh, Datenverarbeitungs äh, und so ein Datenschutzparagrafen. Und ähm, das hatten dann, ich glaube, zwei Wochen nach diesem Stichtag, als das alles irgendwie entforst wurde, gab es genau ein Viertel der Vereine, die das umgesetzt hatten. Teilweise davon in einer Form, wo ich sage, nö, das ist scheiße. Waren vielleicht, glaube ich, zehn Vereine, die es irgendwie sauber gemacht haben. Und drei Viertel der Vereine, die halt gar nichts gemacht haben. Und das fand ich dann schon irgendwie traurig. Ja, und Christian ja. Pink gerade bei mir auf dem Rechner die ganze Zeit ein anderes Thema an.
1: Nee, ich versuche nur zu copy-pasten.
0: Ach so. Okay. Nee, auf jeden Fall, äh, das fand ich halt sehr witzig. Ähm, eine Lösung, die der Justin, den nee, zum Glück, weil Justin ist, das muss man dazu sagen, unser äh, äh, Allvater der IT-Themen. Also ich glaube, der ist auch der Einzige, der bei uns wirklich als, äh, das Nerd-Prädikat bekommen könnte. Ja, vielleicht Leon auch. Auf jeden Fall, ähm, du hast mal irgendwann vor ein paar Monaten, Jahren mittlerweile Wire eingeschleppt, weil du irgendwie den Wire-Typen kennst.
1: Also ich hatte mit meinem Vater angefangen, weil mein Vater das in der SET gelesen hat und dann haben wir angefangen Wire zu verwenden in der Familie, weil wir beide, also sowohl mein Vater als auch ich, WhatsApp und weil es ja auch von Facebook gehört und damals war WhatsApp noch nicht mehr verschlüsselt, das war dann extra grausam, wir dann angefangen haben Wire zu verwenden und die Tonqualität da besser war und dann habe ich irgendwann mit Wire auf Twitter interagiert, ich interagiere gerne auf Twitter und lerne einfach interessante Leute kennen. Da ist halt einfach überhaupt kein Problem, mal eben dem CTO von irgendeinem Unternehmen anzuschreiben oder ein Unternehmen anzuschreiben und dann lernt man die halt kennen und dann, ja, schreibt man mit denen halt und dann schreibe ich halt irgendwie, was halt so los ist an dem Programm und dann ist man irgendwann in der Beta und dann ist man irgendwann in Berlin und dann schreibt man so dem Alan von Wire so, hey, äh, bin halt in Berlin, wie schaut's aus und dann habe ich mal im Büro vorbeigeschaut und ja, das, seitdem kenne ich halt den CTO von Wire persönlich, das ist ein sehr sympathischer Mensch und hat auch was was Privatsphäre und Datenschutz betrifft, äh, soweit ich da mein mein Eindruck, meine Menschenkenntnis mich nicht, mich nicht trübt, und das die Moral also sehr an der richtigen Stelle aus meiner Sicht.
0: Ich habe ja mit Alan auch mal geschrieben und ich muss sagen, ich hatte immer den Drang, ihm dieses Hey, hey Alan, hey Alan, dieses dieses Crazy Orange Ding da zu schicken. Aber ich dachte mir, der Mann hat so viel. Welches Crazy Orange? Kennt ihr das nicht? Dieses wie wie war denn das? Ähm, Annoying Orange heißt das Ding.
1: Oh, 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 oh. Genau fuck.
0: dieses Und da, da gibt's dann gibt es einen neuen Orange Die sagt die ganze Zeit Hey, hey Alan, Alan, hey Alan Und äh, das wollte ich ihm schicken Aber ich dachte mir, der hat genug zu tun Und äh, der ist bestimmt irgendwie den ganzen Tag irgendwie
1: Leon, hast du team wieder gerade offen? Ja Hast du es gesehen?
0: Ja <lacht> Herzlichen Dank
1: <lacht> Ja Wir können es nochmal erfen, dann läuft oh, vielleicht nö, am Platz ein. <lacht> ich schon wieder, Mann Uh, ja. Die ist nur die Frage, ob sich Martin konzentrieren kann. Nein, kann ich nicht. Wenn das im Hintergrund läuft.
0: Alter, ich habe gerade keine Freunde ich kann mich nicht konzentrieren. Äh, zum Hintergrund. Ähm,
2: ich hab den anyway, weiter im ja, Text würde ich weiter, sagen.
1: Echt?
0: Sonst müssen wir das Explicit Tag reinmachen, aber das müssen wir eh schon reinmachen.
2: Ah, aber wir <lacht> sind zu spät. Was? Es ist zu spät. Zu
0: spät, zu spät. Okay, ich habe heute den ganzen Tag Musik im Kopf. Ja. Ähm, dann Gut. kommen wir zum nächsten Thema.
1: Haben wir noch eins? Oder sagen wir halten wir uns tatsächlich kurz und knapp?
0: Nee, ich kann jetzt auch einfach einen Break machen, das als Episode 1 hochladen und dann nehmen wir die Episode 2 auf.
1: Na, yeah. sind wir auch noch irgendwann ins Bett.
0: <lacht> dann äh, müssen wir uns in zwei Wochen nicht wieder hier einfinden.
2: Martin, ja. ich bin in zwei Wochen, äh, drei Wochen. Erst in in Augsburg. Ja, dann
0: müssen wir es jetzt aufnehmen, weil in Augsburg hast du kein Internet mehr. Es ist einfach scheiße. Deutschland hat einfach keine Internetinfrastruktur.
1: Ja, Deutschland braucht ja auch nur Maschinen. Maschinen braucht man ja kein Internet, weil Maschine funktioniert ja mechanisch.
0: Also ich habe mir ja, ja schon mal gedacht, na, eigentlich, ist eigentlich, ohne eigentlich ist das echt gar nicht so dumm, weil umso weniger du Scheiße im Internet hängen hast, umso weniger kannst du gehackt werden. Vielleicht ja. ist das alles so eine riesengroße BND? Nein, okay.
1: Also, der beste Geheimnis ist ja immer noch weiterhin, finde ich, der aus Lichtenstein, weil von dem hat man nichts. Ja. Die sind so gut, die sind so undercover.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, äh, vielleicht ist es eine riesengroße BND-Operation und die kriegen echt mal was auf die Reihe. Und dann muss ich daran denken, dass die es geschafft haben, sich bei ihrer Baustelle von ihrem Neubau die Wasserhähne klauen
1: zu lassen. Und dann dachte ich, mir, nee, die kriegen das nicht gebacken, ja. hey, aber was das, war Claudio, das war glorios. Ja, da da ja, ja. wurden ja die Wasserhähne geklaut und dann haben sie auch noch die Wasserhähne offen gelassen, statt die Rohre zu fixen. Und dann haben sie auch noch eine deutlich erhöhte Wasser. Verbrauchskostenrechnung gehabt, das fand ja, ich dann wirklich, das halt hat dann dem ganzen Stahlhäubchen genau. aufgesetzt.
0: Nee, aber gut, also ganz ehrlich, Justin, wenn, wenn du irgendwo irgendwelche Wasserhände klaust, dann machst du doch auch nicht danach nochmal,
1: ja, sperren wir mal, mal noch den Zentralhahn ab, oder was, also. Nein, aber wenn ich da BND bin und da irgendwie täglich so und so viele hunderttausend oder sonst wie viele Liter Wasser daraus sprudeln, Jetzt, dann... Nein, deswegen ja. <lacht> oh Gott. Das
0: tut ja schon wieder, war wahrscheinlich wieder keiner zuständig dafür.
1: Wahrscheinlich sowas, soweit ich weiß. Alle
2: also, und, oder es waren alle zuständig. Keine also,
1: Ahnung, einfach, einfach mal Quellen checken, weiß ich nicht, ob das bei mir gerade ausgedacht ist, aber ich, ich würde es ihnen zutrauen. Ich, glaub, ich, ich hatte das so in Erinnerung.
0: Ich habe heute was Interessantes gelesen, und zwar die hessische Polizei wird jetzt voll äh, professionell. Äh, die haben jetzt nämlich bei Palantir dieses Gotham gekauft. Mhm. Und nur deswegen haben die jetzt äh, wieder ein paar
1: Terrorverdächtige festgenommen. Nur Wunderbar. Dazu. Ja, ich meine, also ich würde mich ja eher um die explodierenden Fahrkartenautomaten äh, sorgen, habe ich auch gesagt. Bad,
0: ey. Badass, man. Aber vielleicht kriegen sie die ja auch raus. App. Da, pass Leon, hast du das
2: mitbekommen? Ja. Aber pass Deswegen mal auf, die kriegen
0: das noch raus, wer das ist, allein weil die Gotham einsetzen. Wir müssen denen einfach nur alle unsere Daten geben, wir geben denen einfach alles, was wir haben und dann finden die das für uns raus.
1: Du, du weißt doch, Also ich finde es in gewisser glaub, Weise das ist bemerkenswert, dass die Politik gesagt hat, dass, dass, da dass Daten das neue Öl sind. Und das ist eine so schöne Metapher, weil wir von Öl wissen, dass es, dass es vieles ermöglichen kann, aber unglaublich dreckig ist, unglaublich viele politische Probleme mit sich bringt, häufig sogar noch Kriege in irgendeiner Form quer äh, verursacht hat und dass es in den Konsequenzen, auch in der Anwendung, wirklich nicht gut für die Gesundheit ist, es viele Möglichkeiten hat, aber es ist wirklich eine gute Analogie zu Daten von Öl zu sprechen, weil ja, wir versuchen ja auch zu einer, einer Welt mit weniger Öl zu kommen und weniger Ölverbrauch. Von daher, von mir aus Daten gerne neues Öl, weil dann also jetzt ist die Frage, ich meine, äh, Erdöl ist ja
0: im Grunde irgendwie verrottete Biomaterie, also irgendwelche Plankton und Scheiße, die halt verrottet ist. Äh, was heißt das jetzt für Daten? Ist das dann auch irgendwie die zerebrale die Kacke von ganz vielen Menschen, die da verrottet ist und dann äh, verwendet man die, um da irgendwie geile Sachen zu machen oder
1: was? Naja, also wenn ich mir den, was, wenn ich mir anschaue, was in manchen Leuten Facebook Newsfeed drin ist, dann habe ich schon den Eindruck.
2: Ja, also ich meine, kommt da auch nochmal zu. Ich glaube, das ist ja eine, diese explodierenden ähm, Ticketautomaten jetzt, die ultimativ Tiefe sind, um Leute so nutzen der um DB Navigator zu bringen.
0: <lacht> Boah, das ist bestimmt eine PR-Kampagne der Deutschen Bahn.
1: <lacht> Wir sind, also, der Bahn täuscht so vieles zu aber dass sie wissentlich dann einfach mal Leute, Menschenleben in Kauf nimmt. Also, da gab es einen explodierenden Bahn, einen... Ticketautomaten, wo ein Mensch tatsächlich gestorben ist, weil der Ticketautomat explodiert ist, von daher.
0: Also da muss ich jetzt fairerweise auch mal sagen, weil ähm, das tut mir natürlich sehr leid für diesen Menschen. und äh, Ja, das vor allem für die Angehörigen auch. Hier, auch. Nee, genau, auch für die Angehörigen, das sollte jetzt hier ha, auch nicht
1: in einer Form... Ähm, ich fand es einfach seltsam, dass beim Spiegel entsteht, dass die Bundespolizei vor explodierenden Ticketautomaten gewarnt hat und ich so... Ja, wait, schon what? Davor. So, schon davor. ja davor so ja davor so weil sie wissen das ist ein bekanntes Problem ich so ja. aber dann halt nicht schreiben wie ich es denn erkennen kann so also sie schreiben ja, mir dass das sie ist davor warnen okay. dass der Ticketautomat vor mir explodieren könnte ich nehme so okay und wo dann erkenne ich das dass sie irgendwie keine Ahnung Silikon in den Fugen haben oder was was und dann so, nee haben einfach davor gewarnt ich so wir sind in Deutschland und ich muss mir davor ich muss dafür Angst haben oder ich kann davor Angst haben an einem deutschen Hauptbahnhof oder an einem deutschen Bahnhof an einem Ticketautomaten dann in die Luft gesprengt zu werden, weil irgendein, irgendein Vollidiot Kleingeld aus dem Automaten klauen will? What the fuck?
0: Also, äh, verstehe ich, aber ist das echt mit dem Silikon? Ist das ein guter Indikator dafür, dass das. Äh ja, keine
1: Ahnung, es war nur quasi wie, also, ich weiß ja nicht, wie sie das machen, wenn sie davor noch abdichten, ja. ich weiß nicht, wie sie abdichten, ob sie Gaffertape nehmen oder ob sie da Silikon nehmen, das glaube ich jetzt genau. nicht, das ist ein bisschen auffällig. Ähm, aber alles andere ist auch irgendwie aufwendig von daher ich weiß nicht wie sie es abdichten aber ich finde halt seltsam dass die Bundespolizei nicht mal sagt wie sie also sie sagen ja, ja, hey es heißt, könnte sein dass sind fliegt.
0: Nee, also, klar, ja klar komisch aber äh, ich denke halt auch so wie sollst du es denn merken wenn
1: ja, du das, das sage hast... ich ja wenn sie dir halt sagen okay wir sehen dass die dass diese dass diese Banden halt immer keine Ahnung ja, abdichten ja. mit keine Ahnung Gaffer Tape Silikon whatever dann dann hast du zumindest ein Indiz dass du sagst okay da gehe ich jetzt nicht hin also ja, ja klar, oder dass du halt dann irgendwie mal die Polizei anrufst oder halt diese
0: Servicenummer oder so. Ja. Nee, ich finde das ja, also ich meine, das kam ja ursprünglich mal von den Geldautomaten, haben die das ja auch gemacht, haben da irgendwie Gas reingeleitet und das dann äh, zur Zündung gebracht und haben mit den Geldautomaten aufgesprengt. Und äh, da, da verstehe ich das ja so, da ist ja richtig Kohle drin, ne aber in so einem Bank, also in so einem Fahrkartenautomat, da, da ist doch nicht so viel Geld drin, oder?
1: Naja, ein ECE-Ticket von München nach Hamburg am Automat das gekauft das kostet dich auch mal 60, 80, 100 Euro. Ja, Aber wer zweit da... ist, dann
2: heutzutage noch Cash, genau. Also ich meine, wenn, dann kaufe ich halt mal zwei.
1: Ah, Und da schätzt nicht, wie viele, wie viele Menschen bis heute. auf vor allem in Deutschland. In Deutschland zwar Smartphones haben, aber diese ganzen Online-Ticket-Geschichten nicht unbedingt trauen, weil dann könnte das Handy leer sein, dann fahren sie nicht mit dem ICE, sondern mit dem IC oder mit dem RE, da ist dann keine Steckdose drin. Dann sagen sie, dann will ich nicht und dann gehe ich lieber zum Automaten und dann kaufe ich da einfach mein Ticket und das Ticket kostet irgendwas zwischen 10, 20, 30, 40, 50 Euro. Wenn du da allein schon 10, 20 Leute pro Tag hast, sind das auch schon fast 1000 Euro oder mehr. Ja. Und bei einem Bankautomaten sind auch nicht mehr als 10.000 oder 5.000 drin. Also da ist die Summe nicht mehr so groß unterschiedlich dann. Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja, aber ich habe das ja auch lange Zeit gemacht, dass ich immer mein äh, Ticket am Automaten gekauft habe, weil ich mir dachte, so ich will nicht, dass die Deutsche Bahn oder die Kreditenkartenfirma oder Lastschrifteinzugsfirma oder sowas äh, meine Daten hat. Und dann dachte ich mir so, äh, ja, ich bin auf Facebook und ich bin irgendwie so präsent überall und wahrscheinlich trackt mein Handy eh jede Scheiße mit. Dann kommt es halt da auch nicht mehr drauf an.
1: Naja, das ist halt dann Nihilismus. Da halte ich persönlich nicht unbedingt was davon. Nee,
0: ist schon klar, aber ich meine, äh, bei der Deutschen Bahn, also ich meine, ich verwende, ich habe eh dieses Bonuskartenprogramm ja. Und damit verkaufst du ja eh deine Seele. Das ist genauso wie PayPal. Ähm,
1: wenn Paypal naja, hat, das du Paypal du hast da, bei der. Bei, 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 der, bei der Bahn hast du ja dann immer noch den, den das, das Gute daran, ist, dass sie 100% vom deutschen Staat, äh, dem deutschen Staat gehört.
0: Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist.
1: Naja, das heißt, da hast du nicht, Einfluss, ich... da hast du mit deiner Wählerstimme Einfluss, da kannst du einfach wählen. Das ja. kannst du bei einem Privatunternehmen nicht. Ja, ganz ehrlich, du kannst versuchen, dir Facebook-Aktien zu kaufen, aber wenn du dir die Geschäftsstruktur anschaust, da hat Zuckerberg halt einfach, Zuckerberg-Aktien, die haben halt einfach mehr Gewicht. Nee,
0: das ist mir schon Während klar, du aber ich meine, ähm, guck mal, wenn du jetzt irgendwie, also da muss ich wirklich mal sagen, der deutsche Staat baut halt schon, ja okay, vielleicht hast du recht, da kann ich wählen, natürlich, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel meine Stimme wert ist im Vergleich zu Aktien, die ich kaufen kann, ja. Äh, was davon dann mehr Gewicht hat. Und ich muss halt sagen, weißt du, Facebook muss sich an Regeln halten, die werden auch mal verknackt, aber der deutsche Staat zum Beispiel, der kann halt einfach der deutschen Bahn vorschreiben, was bei keiner anderen AG geht, der kann der einfach vorschreiben so, ja Leute, ihr müsst jetzt einfach mal Profit abtreten und ihr müsst jetzt mal Gewinne an uns ausschütten und dann muss die deutsche Bahn springen. ja, die können dann nicht sagen, ey Leute, ist irgendwie gerade vom Marktumfeld kacke und wir wollen das eigentlich investieren, um irgendwie die Net das Netze...
1: Das ist bei jeder AG so. Nee. Ja, wenn du da eine hundertprozentige Eigenschaft hast, dann kann der Eigner sagen: Ja, liebe AG, ist schön und gut, aber ihr gehört mir. Also, pff.
0: ja, aber das dann setzt sich noch was machen. im Vorstand ab. Dann kommt niemand, halt, dann kommt... niemand mit drei Gehirnzellen würde das tun.
1: Na Moment, es kommt darauf an, was es für ein Eigner ist. Wenn es ein Eigner ist, der dann auch weiß, dass er genügend Geld in der Tasche hat in zwei Jahren, wenn das Geld dann knapp ist, zu so sagen: Ja, hier hast du mal Geld, weil du brauchst es ja jetzt, weil ich dir ja vorher abgenommen habe. Das ist bei dem Staat der Fall, vor allem beim deutschen Staat. Ja, dann kannst das du das, kann das wunderbar sein, machen.
0: Wurde. Das macht er ja nicht.
1: Der deutsche Staat zieht seit Jahren aus der Deutschen Bahn Gewinne raus. Ja, und dann hat er aber Subventionen und Steuererleichterungen und äh, Ach, ja. ähnliche Geschichten, um dann Bahnstrecken zu bauen. Es ist jetzt nicht so, dass die Bahnstrecke, die 6 Milliarden kostet von München nach Berlin, von der Bahn AG gezahlt worden wäre ja, das komplett. Ja ähm, siehst du, das meine ich halt. Ja. Also da,
2: da ja. kann, er die, kann er sich auch wieder da wieder rausziehen. Also, aber der ganze Witz hinter der Bahn ist ja momentan auch, dass du im Grunde hier. <lacht> Du, du könntest ja bestimmte Klimaziele auch gar nicht mehr reichen in Städten du, oder in Überlandsleitungen bzw. in Autobahnen, wenn du die Bahn nicht mehr hättest. Also insofern das ist mittlerweile, muss das sich auch einfach tragen, dadurch, dass du halt ansonsten ja auch ja ja, aber auch, Naja, aber die
1: Klimaziele erreicht ja Deutschland sowieso nicht, weil wir ja an der Kohle festhalten und ja sowieso gesagt haben, ja, das schaffen wir einfach nicht, sorry Leute, aber äh, äh, ach, never mind, ja, wir machen ja, ja. das jetzt nicht bis 2022. Aber, also, erstens, das ist aber die, das?
2: unabhängig von, dem, von der Kohle ist natürlich die, die Bahn natürlich eine ähm, gute Kompensierung für für, es ist genauso wie öffentliche Verkehrsmittel jetzt einfach in den Innenstädten einfach viel interessanter werden, kostenlos zu finanzieren. Augsburg im Übrigen hat jetzt den äh, Zone 1, wird es kostenlos? Na fuck? Ja. Waren... Also das war ganz groß in der Nacht. Zone 1 hey, ist jetzt quasi hab da. Ich habe das nicht mitbekommen, wo war das denn in der Nachrichten? Das sucht ihr raus. Zone 1 ist quasi da in Augsburg, Zone 1. Der äh, öffentliche Verkehr ist... Schick mal rüber,
0: ich habe das echt nicht mitbekommen. Also gut, ich meine, ja, also, aber da muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ne, also ich meine, da macht es ja nochmal doppelt keinen Sinn, dass wir irgendwie in Deutschland es nicht hinkriegen, unsere Feinstaubbelastung in den Städten so niedrig zu halten. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn die Bahn, äh, schon hier in Staatshand ist, dann hat der Staat doch eigentlich sogar noch ein doppeltes Interesse dran, äh, denen irgendwie da mehr zuzuschustern und zu sagen, liebe Automobilindustrie, liebe Autobahnbauer, fickt euch mal und, äh, wir machen das jetzt halt über die Bahn. Hm. Und ich meine, kannst du mir jetzt gerne mit irgendwie, oh, da hängen Arbeitsplätze dran kommen, aber äh, dann könntest du jetzt einfach mal sagen, hier an der Deutschen Bahn hängen auch Arbeitsplätze dran und wenn wir das ausbauen, dann gibt es da auch mehr Arbeitsplätze und äh, mehr irgendwie Wartung und was weiß ich was. Und
3: ähm,
0: ja, also muss ich sagen, verstehe ich dann nicht so ganz, warum wir das nicht auf die Reihe kriegen. Wo ich halt auch sage, es ist traurig, dass wir über Jahrzehnte hinweg die Grenzwerte gebrochen haben. Und äh, es irgendwie keine Sau gekümmert hat, bis jetzt mal die Umwelthilfe kommt und sagt hier, ja, wir klagen einfach mal dagegen. Und auf einmal fangen sie alle an, an zu jammern und zu weinen. Und äh, dann muss Merkel auf einmal einspringen und sagen, ja, aber Frankfurt, da darfst du mit deinem Diesel trotzdem noch reinfahren. Scheiß auf die Grenzwerte, ja. Weil ich mir halt auch so denke, äh, Leute, was ist los mit euch? Aber wo kein Klärer, da kein da Richter. Ja, aber jetzt klagen sie und auf einmal springen sie alle durch die Gegend und sagen, fick dich Richter, wir machen das jetzt mal doch irgendwie anders. Also...
1: Naja. Dann kommt der Richter und setzt es irgendwann durch. So viel, naja, so viel funktionierende nee. Rechtsstaat haben wir in Deutschland noch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wie viel, also, ich weiß es nicht mehr genau den Betrag, aber wie viel Strafgelder da ausgesetzt wurden? Also, das sind ja irgendwie ein paar hundert bis tausend Euro. Das ist ja kein Geld für eine Stadt. Das juckt die halt Ach. so sehr, wie
1: wenn... Naja, das, das fängst, damit fängst du an damit ihr ihnen mal ein bisschen, ein bisschen Feuer unterm Arsch machst. Und dann geht's weiter, und dann wird es halt höher, und dann, 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 haben sie jetzt auch schon geprüft, ob sie nicht die Leute auch in Beugehaft setzen können, die Verantwortlichen in den, in den Ämtern. Das ist ja auch schon in der Prüfung. Das finde ich krass, naja, aber da haben sie festgestellt, dass das rechtlich sehr, sehr schwierig wird, weil die Nazis in der Nazizeit damals Amtsmissbrauch und damit verbundenen Beugehaft, Regularien rausgenommen haben und seitdem nie wieder eingeführt worden sind. Von daher das äh, verkürzt dargestellt, selber nachlesen, recherchieren. ja, ja ich weiß ich Aber ja. Also,
2: anscheinend ist es in Augsburg nur so, dass vom Theodor-Holzplatz bis zum Königsplatz, dann bis zum Radusplatz, wird es kostenlos sein. Aber die Zone 20 verschmilzt jetzt mit der Zone 1. Das heißt, der Nahverkehr wird insofern billiger. Ich wohne seit neun Jahren in
0: dieser Stadt und ich habe keine Ahnung, wie das mit den Zonen funktioniert. Und das Witzige dran ist, ich wurde ja mal zu einem äh, Strafgeld verdonnert und der Prüfer konnte es mir auch nicht sagen. Der hatte selber keine also in
1: der Hinsicht, in der Hinsicht feiere ich die Niederlande auch. Es ist einfach genial hier. Ich habe hab mir hier inzwischen eine persönliche sogenannte OV -Chip card besorgt, braucht man aber nicht, man kann sich einfach an einem Kiosk, an einem beliebigen Bahnhof eine, eine anonyme ov chip -Card kaufen, die ist voll anonym, kauft man einfach für 7,50 Euro und dann lädt man da sein Geld drauf. Das ist einfach so ein, sieht aus wie eine, wie eine, wie eine EC-Karte, wie so eine normale Bankkarte. Und dann lädt man da Geld drauf. Und dann kann man damit einfach in sein Verkehrsmittel einsteigen, in seinen Bus, in seine Tram, in seinen Bahn, in seinen U-Bahn. Whatever, in ganz Niederlanden, egal in welchem Eck in diesem ganzen Land ich bin, ich kann überall einfach einsteigen. Und dann habe ich lokal, je nach Verkehrsmittel, aufgegliedert einen Mindestbetrag. Das ist bei Tram 90 Cent, bei Zugverkehr 3,40 Euro oder so oder 2,40 Euro. Und der wird quasi pauschal mit dem Einchecken ist das dann. Und dann gibt es keine Zonen, dann gibt es auch keine 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 Kurzstrecken und Zonen und sonst was, dann wird einfach nach Kilometer abgerechnet und wenn du halt weiterfährst, dann kostet halt mehr und wenn du halt weniger weiterfährst, kostet halt weniger und dann hast du nicht diese Geschichten, dass du, wenn du an der Zonengrenze bist, dann musst du ja Zonen, bla, nein, wenn ich von hier aus nach Den Haag fahre, kostet es einfach so viel Kilometer, wie es ist, dann check ich wieder aus, ich kann umsteigen, dann check ich wieder ein und dann habe ich den die Mindestgebühr nicht, was ich, ich steige einfach ein, ich muss mir darüber nachdenken, ich lade einfach das Ding auf wenn ich irgendwie, ich kann auf meine persönliche Karte, kann ich so, ein, so was Ähnliches wie so eine Bankkarte auch draufladen. Dann ist es günstiger, alles automatisch, muss ich nichts aktivieren, einfach einchecken, auschecken, läuft die Gegend läuft. Das ist, das ist genial.
2: Ich glaube, ein Grund, warum öffentlicher Nahverkehr auch manchmal nicht nur ist, das, was so zu kompliziert ist, gerade wenn du in eine andere Stadt kommst, wo du nicht gewohnt ja. bist, umzufahren. Es ist zum Teil wirklich unübersichtlich und nicht da gerade transparent. Deswegen ich glaub, in, in Hamburg.
1: Da gibt es eine Kurzstrecke, da können die Hamburger HVV-Leute nicht erklären, was jetzt diese Kurzstrecke ist. Sie können es dir nicht erklären. So, ja, da können sie jetzt hier, hm, nee, also na, mit Stationen, nee, hm, ja. Denke ich mir so, hä? Das ist ein Running Gag, dass, dass niemand weiß, wofür die Kurzstrecke gut ist in Hamburg.
2: Ja. ja das ist, ich glaube, ein, die könnten sogar den Umsatz steigern, wenn sie sagen, so, okay, wir vereinfachen unser Angebot. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ähm, manche Unternehmen quasi ihr Produktportfolio einfach so krass vereinfachen. Die sagen, so, hey, wir bieten ja entweder das an oder das an. Und damit ist es den Leuten natürlich klar, viele Leute wollen dann doch irgendwas individualisiertes und das dann hier und da können sie jetzt schon, aber manchmal ist es einfach besser zu vereinfachen. Und ich glaube, ist ein Nahverkehr, das könnte zum Teil, wie man es auch in den ja. Niederlanden sieht, deswegen feiere ich auch in dem Zusammenhang äh, ähm, NRW also, ja. du hast ja im Grunde, wenn du da studierst, hast du ein, ein Ticket für den Freistaat.
1: Er ja, ist kein Freistaat, aber...
2: Also, aber Bundesstaat. Ja. Land. Ähm, Bundesland. Sehr fix. <lacht> ähm, was auch ja, immer das passiert ist. ist. Der <lacht> ja, ja, jetzt
1: erklären wir mal den Freistaat, bitte. Der, der Freistaat ist historisch bedingt, weil... Historisch ja, bedingt. Ja, natürlich, so wie vieles in Bayern. Es gibt ja den Freistaat Sachsen und den Freistaat Bayern. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Freistaaten, die es gibt in Deutschland unter den 16 Bundesländern. Und die heißen einfach Freistaat. Und das hat man auch einfach nicht ausgestrichen, weil man quasi bei... Damals hat ja die CSU gesagt, sie wollen dem Grundgesetz eigentlich nicht zustimmen. Äh, der Die Bayern-Partei und die CSU auch nicht. Außer wenn jetzt irgendwie zwei Drittel der anderen Bundesländer dann dafür sind, waren sie dann. Deswegen ist ja, hat dann Bayern im Grundgesetz doch zugestimmt. Ursprünglich wollten sie es halt nicht. Ähm... Und dann hat die CSU, oder ich glaube es ja damals schon, jedenfalls war das dann so, dass man gesagt hat, okay, wir sind ja stolze Bayern und die Bayerische Verfassung ist ja auch ein gutes Stück älter als das Grundgesetz, ein paar Jahre sogar, glaube ich, ähm, oder mindestens ein Jahr oder zwei, also ist älter in der Hinsicht. Und dann hat man dann gesagt, ja, wir sind auch ein eigenständiges Volk und stolz und dann sind wir in Deutschland in diesem Verbund und Aber dann und heißen ja wir halt Freistaat.
2: Ich es glaub, hat keinerlei
1: Relevanz. Relevanz. Es heißt einfach Relevanz. nur anders.
2: Eben. Apropos Aber was war das, die Woche, die doch Hessen äh, jetzt genau. die Todesstrafe haben. Das
0: hat. wollte ich auch gerade sagen, weil die haben eine Verfassungsänderung äh, von der Hessischen Landesverfassung gemacht und da stand unter anderem zur Debatte, die Todesstrafe
1: abzuschaffen und verschiedene andere. Ja, es ja. nichts Neues. Aber hat ja auch Den keine Relevanz,
3: Relevanz ja. gehabt, also es halt
0: Bundesrecht schlägt ja halt Länderrecht, ne? also das war halt genau. Eine, und EU-Recht
1: schlägt auch Lande also deutsches Recht. Das heißt, das haben wir auch manchmal, dass auf EU-Ebene wenn oder jetzt in Polen zum Beispiel, wenn dann der europäische Gerichtshof dann sagt, nee, so diese Zwangspensionierung eurer Richter, die hat nicht funktioniert und das sagen wir sogar rückwirkend, dass das ja. nicht funktioniert hat, dann ja. solange die EU-Verträge eingehalten werden, bricht EU-Recht dann das Länderrecht.
2: Ja. Ja. Aber ja, jedenfalls,
1: ich, ich finde dieses dieses Nahverkehrssystem hier einfach ja. genial, weil ich kann, wenn ich will, kann ich mir so eine 40% sparen, ich kann, hier läuft es anders als in Deutschland, in Deutschland hast du ja Banken 25, 50, 100, in Irlanden hast du Off-Peak und On-Peak-Discounts, und on also ich kann mir quasi 40% Discount auf alle Fahrten außerhalb der Rush-Hour einfach kaufen. Oh, das ist ja geil. Und ja, weil ich halt quasi weiß, dass ich nicht so rush hour fahre oder nur am Wochenende, kann ich einfach damit ermäßigt mir 40% Rabatt holen. Ja, für irgendwie, so keine Ahnung, 20 Euro im das Monat. Das ja, sag ich ja. Das ist einfach Ja, das ist nicht doof, was ihr da macht. Und die kann ich mir auf meine persönliche OV-Chip-Card draufladen und dann, dann, dann ist das automatisch, da muss ich nichts aktivieren, dann gehe ich trotzdem einfach zu dem Drehkreuz, piep da drauf und dann gehe ich durch und dann. Halte ich wieder drauf, bin ausgecheckt, läuft. Das ist, ja, das könnte so einfach sein, aber sie sind halt auch nicht so groß. Ich meine, Niederlande sind jetzt, sind jetzt kleiner als Bayern.
2: Und da ist es dann wahrscheinlich auch halt weiter. auch interessant. Wäre wie quasi die finanzielle Situation von ähm, den öffentlichen Verkehrsunternehmen ist. Weil, wenn du natürlich in der Hinsicht abgesicherter bist, dann äh, wagst du natürlich in der also auch mehr Experimente. Weil ich glaube, sowas machst du halt nicht ein. Also, das ist ja das größte Problem. Ich meine, ähm, AVV also, und so in Augsburg, das ist jetzt nicht so, dass die sagen, so wir haben zu viel Geld und ähm, Also bei den,
1: in den Niederlanden ist die Geschichte, die Historie zu diesem System so, dass es vor, ich glaube, 10 Jahren in Rotterdam angefangen hat, dass sie diese OV-Chip-Cards eingeführt haben. Also so alt ist es noch gar nicht. Und dann haben sie sukzessive über das ganze Land, dann, weil sie gemerkt haben in Rotterdam, dass es funktioniert und dass ja. es auch von den von den Leuten akzeptiert und auch oder 15 Jahren, das ist irgendwie sowas, in den letzten 20 Jahren irgendwie, da haben sie dann gemerkt, dass es die, dass die Leute das schätzen und haben dann gesagt, das funktioniert so gut, das wollen wir jetzt langsam sukzessive von von Stadt zu Stadt in den ganzen Niederlanden aus und dann seit drei Jahren, glaube ich, ist es, kann man auch mit im Bahnverkehr, also mit Zügen mit der ov Chipcard fahren. Und was noch nicht geht zum Beispiel, das können sie noch nicht hinbekommen, ist, dass du Verkehrsmitteleck wechseln kannst, ohne auszuchecken. Also ich muss, wenn ich von der, von, der, von der Eisenbahn in die Tram umsteige, muss ich an der Eisenbahn einmal auschecken und dann an der Tram wieder einchecken. Das kriegen sie quasi nicht hin. Aber ganz ehrlich, Aber das ist ein Mini-Problem. Ist es
2: ein quasi ja Verbund von, von lokalen Verkehrsbetrieben oder ist es ein übergreifender Verkehrsbetrieb?
1: Das sind alles einzelne Verkehrsbetriebe, du hast sogar innerhalb Rotterdams und Den Denhares und Leidens und so, hast du innerhalb dieser Städte nochmal unterschiedliche Verkehrsbetreiber, die, wo du verschiedene Betreiber hast, die verschiedene Busse betreiben und du kannst es dir quasi so vorstellen, dass diese ov chip sowas wie der Zahlungsdienstleister dieser Verkehrsbetriebe ist. Also das interessiert die dann nicht mehr, wie du das bezahlst, die sagen nur, halt deine ov chip -Card hin und wir regeln das damit und das gibt, die können ja auch selber festlegen, quasi in der Stadt, wie die Preise sind. Die ov chip karte ist nur eine Guthabenkarte im Endeffekt, die ich das halt überall verwenden kann. Nice. Aber das, das Preismodell ist überall gleich, dass du halt, oder ver vergleichbar, dass du halt einfach sagst, okay, Mindestbetrag und dann einfach kilometerweise. Und das so, so nächste ist, ist natürlich dann
2: auch Konkurrenz. Ne? Ich glaube auch ein Grund, warum sowas scheitert, oder warum sowas scheitert letzten Endes, ist, dass du Konkurrenz hast zwischen den Verkehrsbetrieben und sagst, okay, wir wollen jetzt, uns finanziell nicht irgendwie...
1: In zwischen welchen Ausstatt? Verkehrsbetrieben hast du denn Konkurrenz in Deutschland?
3: Naja, also was zum Beispiel
0: nicht klappt, ist, dass du von äh, Bayern aus nach Hessen rüber fährst, weil es gibt ja einige Leute aus Aschaffenburg beispielsweise, die nach Hessen pendeln, also insbesondere Studenten oder Schüler, die irgendwo in Hessen auf die Schule gehen und wenn du in Hessen studierst, kriegst du so ein Hessen-Ticket, also du kannst in ganz Hessen kostenfrei fahren. Und ja. äh, die Verkehrsbetriebe in Aschaffenburg stellen sich seit Jahren dagegen, da in irgendeiner Form einen Kompromiss einzugehen. Das heißt, du musst dir immer noch ein komplettes normales Monatsticket von deinem Startbahnhof bis zum Zielbahnhof an der hessischen Grenze kaufen. Also das ist, äh, wie heißt das nochmal? Das ist Karl. Ja, Da musst du dir ein eigenes Ticket in Bayern kaufen und dann kannst du erst mit deinem Studententicket weiterfahren. Und die haben das dann nicht hingekriegt, irgendeine Regelung zu finden, dass du sagst, okay, du darfst dann irgendwie noch bis Aschaffenburg fahren oder so. Also, äh, das, das gibt's da einfach nicht. Das ja. ist halt einfach Schwachsinn. Also, weil du halt sagst, äh, es gibt halt nicht wenige Leute, die aus Aschaffenburg rüberpendeln, um da zu studieren und dann in irgendeiner Weise einen Kompromiss zu finden. Nö, das geht halt nicht. Das geht sogar so weit, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen, äh, Regionalbahnen, die innerhalb von Bayern verkehren und dann in Karl halten, so zu timen, also weil das ja auch ein eigener Verkehrsverbund äh, teilweise ist, die Karlbahn, die kriegen das nicht geregelt, dass die irgendwie in irgendeiner Form halbwegs, äh, damit synchronisiert ist, wie die Deutsche Bahn ihre über Bundesland Sachen fährt oder aber in Bayern die Deutsche Bahn ihre Sachen fährt. Das heißt, du hast da teilweise dann irgendwie wegen zwei Minuten verpasst du dann einen Anschlusszug und musst dann eine Stunde irgendwie in Karl rumsitzen. Und das ist halt einfach totaler Bullshit, wo ich und habe jetzt gesagt, gebe ich dir den Grund,
2: jetzt gebe ich dir den Grund, warum es nicht funktioniert. Warum?
0: Wegen der
2: Datenschutzpunkt vor Ja, genau. Kannst
0: nicht mal schön <lacht> äh, jetzt gerade dort lecken, wo die Sonne selten hinscheint, ja. Also, äh, nee, das ist halt totaler, totaler Schwachsinn, weil da halt einfach die Verkehrsbetriebe nicht miteinander reden wollen. Und die haben halt eigentlich keine Konkurrenz, ne? Weil die fahren ja unterschiedliche ja. Strecken, aber irgendwie äh, haben die da trotzdem keinen Bock drauf. Also, vielleicht kann mir das ja auch irgendeiner mal erklären, ja, von denen. Aber bisher konnte es mir ja halt keiner erklären, die
1: haben halt immer gesagt, der ja, ist halt so. Tja.
0: Und ich glaube, finde
1: das jedenfalls jeden bemerkenswert, wie gut ist. Also jetzt das Also Das finde ich irgendwie schön.
0: gestottert. Äh, irgendwie war gerade ein Zitterer drin.
1: Ja. Bin ich jetzt wieder normal?
0: Ja, jetzt bist du wieder ja. normal. Ich, ich schiebe das jetzt mal auf 22.35 Uhr und äh, die angestiegene Nutzung von Netflix in Deutschland.
1: In diesem Sinne wollte ich jetzt eh sagen, <lacht> dass ich glaube, dass wir jetzt mit der DSGVO, dem Running Gag und. Äh, den anderen äh, schönen Dingen, die wir so besprochen haben und rumgestottert haben, jetzt zu einem guten Ende-Vieren können. Machen wir heute
0: mal ein bisschen kürzer, hast du auch recht. Ähm,
1: ein bisschen kürzer, du bist ein Scherzkeks. Aber, Mit also guck einer mal, Stunde, ja, 34. Gut, du musst
0: mal, musst mal überlegen, die 34 Minuten, der da oben jetzt, also wir sind wir gerade bei einer Stunde 34 Minuten im Ultraschall, aber die 34 Minuten, ich glaube, die sind eher noch das, was wir vorher gebraucht haben, um irgendwie alles zum Laufen zu bekommen. Nur weil der Leon irgendwie ein komisches Mikro hatte und rausgezogen hat aus seinem Laptop. Ja. <lacht> nee, äh, weil es hat ja doch ein bisschen länger gedauert, bis man es hingesetzt hat. Ja, okay, ja, aber, aber dann jetzt, hat das aber ist ja. wenigstens kurz und kompakt. Das ist wahr. Ja. Ja, und wenn man sich das dann noch in doppelter Geschwindigkeit anhört, dann ist es noch kompakter. Ja. Sehr gut. Dann äh, würde ich auch mal sagen, macht's gut. Schönen ja, Abendmorgen, Tag, wie auch immer. Wann gerade hört?
1: Wir freuen uns auf auf äh, Feedback, also jetzt nicht im Audiosinne, also es sollte jetzt nicht übersteuern. Ha, ha, ha. Sorry.
0: Ich muss mir echt einen Soundboard zulegen. Ne? Yep. <lacht> wie, wie kann man dir den Feedback geben, Lieber äh, Justin? Äh,
1: uns, Club of Nerds, oder?
0: Haben wir schon einen Twitter-Kanal?
1: Wahrscheinlich sollten wir den noch anlegen, bevor wir die Sendung veröffentlichen. <lacht> Einmal
0: mit Prozess arbeiten, ey. Nein, äh, es gibt einen Twitter-Kanal, der mit äh, Hashtag Club of Nerds versehen ist, falls das mal nicht vergeben ist.
1: Also ein Twitter-Kanal hat keinen Hashtag, aber... Ja, ich meine das Ad-Ding da halt. Aber
0: ich bin schon beim dritten Bier angelangt, da kann man auch mal ein bisschen Scheiße reden.
1: Ja, Scheiße ist sowieso ein Wort, was dir im Moment sehr gefällt.
0: Ja, das, äh, ich rotiere das immer durch, weißt du?
1: Mit Kacke, genau.
0: genau. <lacht> äh, Fäkalsprache ist sehr befreiend, muss
1: ich sagen. So ein Scheißdreck, echt?
0: Genau. Nee, man muss nicht mehr drüber nachdenken, was man sagt und man kann einfach sagen, was man will.
1: Nein, aber äh, ja, da
0: hast du natürlich recht, ich verwende das gerade sehr inflationär und das ist nicht gut, weil äh, vielleicht fällen sich das auch
1: Kinder an. Wobei das, das heißt, ist. Die müssen Sprechen. auch wissen, wie es im echten Leben zugeht. <lacht> ja, ich,
0: ich schieb das jetzt mal aufs Bayerisch und darauf, dass ich heute irgendwie. Nee, eigentlich, eigentlich hab ich einen guten Tag, eigentlich hatte ich auch eine gute Woche, einen guten Monat. Also
1: ja, der, der Bayer, der sagt ja eher c fix. Ja, dafür bin
0: ich nicht bayerisch genug. Krutze, dafür bin ich Niesen. zu viel Hesse,
1: ja. Ja, Grutze fix, dann schau dich aber die Christenböse an.
2: Ja, Kruzzi-Nesen.
1: Genau, Grutzinesen, Gruze Dirken. Keine Ahnung. Oder Kies, das ist dann nicht so harsch. Wie ist eigentlich äh,
0: dann der offizielle Be Begriff für kurze wenn du irgendwie äh, an das äh, Spaghetti-Monster glaubst? Da muss doch auch brauche. irgendwie was geben, oder?
1: Haben wir nicht für für die von den Pastafari? Ja. Pastafari, Professional Podcasting, hier Google-Suche live audiovisuell. Also ohne Audio, äh, ohne visuell, also akustisch. Naja, Pastafari.
0: Oh, ich ich habe ja, hab kein so
1: die klick Ich habe leider äh, kein so ein die klick Keyboard. Ich bräuchte so ein, so ein klackidi-klick.
3: Doch, das hat man genug.
1: <lacht> nee, Nudelsieb. Ähm, das könntest du ja fixen, das, das ist Nudelsieb bei den
0: oh, Pastafari. Oh, das muss ich mal angewöhnen. Bis zum nächsten Mal habe ich das drauf, dass ich immer nur noch sag. Ach, Himmel, Monster und Nudelsieb.
3: Statt du könntest auch Himmel, Nudelsieb
0: und Zwirn sagen. Genau. <lacht> das ist geil. Himmel, Nudel, Sieb und Zwirn. Okay, das muss ich üben, das kriege ich das nächste Mal hin. Äh, damit hätten wir glaube ich auch schon den Namen für unsere erste Episode. <lacht>
3: Himmel, Nudel Sieb Himmel, und Zwirn. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Finde ich gut. Äh, also, falls ihr an die äh, Rasa, nee, an die äh, Nudelfaris oder wie heißt halt? die? Pastafari's Pasta äh, möchtet, dann spendet an die. An uns spenden geht noch nicht, aber wir haben zumindest einen Fitter
1: äh, Account und ähm, ja. Abonniert uns einfach. Der Twitter-Account ist offen so wie der Podcast. Genau. Dann herzlichen Glückwunsch und ähm,
0: ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht, die jetzt hier mitgepodcastet haben und euch allen alle eine gute Tageszeit, wann auch immer ihr das hört.
2: Auf Wiederschauen. Tschö. Auf
1: Wiedersehen. Bis dann.